0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Hallo liebe HörerInnen, bevor es wirklich losgeht, ein kleiner Spoiler. Ähm, das wird lang, aber wenn es euch zu lang wird, das wird noch richtig interessant. Wenn ihr das hören wollt, dann springt doch einfach zum Fazit schon. Bis dann, dann. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne.
1: Halli, hallo, außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag.
2: Ja, guten Tag. Und ich will mal sagen, das ist eine große Star Trek Talk -Runde. So, ich gebe zurück an Nils. Sehr gut. Also für mich ist sie groß. Ja, für mich ist sie die größte Star Trek Talk -Runde.
0: Die ist auch schon wirklich schön. Das klingt so positiv. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht alles gut. Gibt es Neuigkeiten? Willst du was erzählen oder wollen wir
2: anfangen? Ich habe nichts Besonderes zu teilen, aber ich freue mich auch hier wieder mit euch zu quatschen. Das ist schön. Arne, freust du dich auch.
1: Selbstverständlich. Und wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich mit euch hier anderthalb Stunden nett quatschen darf oder über mich erzählen soll anderthalb Stunden, dann fange ich schon mal an und äh, rede über mich. Mhm.
0: <lacht> ja, ja, Entscheidung. Da soll es ja heute auch drüber gehen, da bin ich gespannt. Ich ich, ähm, ich, ich muss mal schon mal eine Sache mal so anteasern. Ich habe mich bei den beiden schon entschuldigt für diese Folge. Mhm. Ob das was Gutes oder Schlechtes ist, ob ich mich freue oder nicht, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Das werden wir im Laufe dieser Folge mitbekommen, liebe HörerInnen. Aber bevor wir loslegen, ich habe mich wirklich gefreut, denn es gibt Kommentare auf unserer Webseite und ich habe es tatsächlich auch mal geschafft, sie freizuschalten. <lacht> Zuschriften,
1: wir bekamen
0: Zuschriften. Toll. Ähm, ja, lieber André hat kommentiert, dass wir Mark Lawrence wahrscheinlich ähm, aus Badabing Badabeng als Mavich, Mafioso kennen. Das nehme ich einfach mal so auf. Über Mark Lawrence hatten wir gesprochen, der verstorbene Ehemann von der lieben Diana Sirtis, wollte ich gerade sagen. Marina Sirtis, genau. Und äh, das hat ähm, ihn nicht aufgehalten, äh, noch mehr zu, besp äh, zu kommentieren. Den die lieben André hat nämlich nochmal was geschrieben. Endlich die neue Staffel für mich, also für ihn, hofft er, dass die dritte Staffel besser wird als die zweite und Stuart eine, perfo eine bessere Performance schafft. Habe ich das verpasst? Habt ihr schon mal kurz über Strange New Worlds gesprochen? Ich war extrem begeistert, nur die letzten beiden Folgen war mir dann etwas zu dramatisch. Auf Amazon kann man es alles gucken, indem man kostenlose Probewache von Paramount Plus startet und so weiter. Ähm, da muss man seine Daten nicht irgendwo hinschmeißen. Ähm, Strange New Worlds haben wir nicht besprochen. Ähm, wir haben da mal so ein noch bisschen... Noch
1: nicht.
0: Noch, wer weiß. Wer weiß,
1: wer weiß Psst, was noch kommt. Psst. Das ist ja total Keine. neidig, von Star Trek PK einfach direkt zu... Das sind ja quasi dieselben Protagonisten. Ach nee, doch nicht, das war eine andere nee. Serie.
2: Ach verdammt, genau. ja, das ist auch viel früher. Äh, also Na ja, ne, äh, später, mein. oder?
0: Ja. Also, können nicht. wir mal bitte die Spoiler lassen? So, jetzt bitte, danke. Ähm. <lacht> 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 ja, ich meine, un unser Thema ist bald vorbei, ne? Also das muss man mal so sagen. Nächste Folge Tja. PK, Staffel 3, erste Folge, dann zehn Folgen lang, Staffelfazit und dann ist äh, das Thema beendet.
2: Ja Frage,
1: direkte Antwort. Ja. Stirbt PK in der dritten Staffel am Ende oder nicht?
2: Nein. Nein. Also ganz im Ernst, mir reicht das langsam mal. Ja? Also. <lacht> genau. <lacht> ist, äh, genau er ist schon geht da vorbei <lacht> und sagt den Leute, läuft nicht. Ja? Also <lacht> Dann, dann, ich meine, der war ja schon jetzt hier mit den Nanobottern und so weiter, ne? Also, der, das ist eh Quatsch, dass der so alt noch ist. Das ist, äh, das ist nur noch für Formalie. Also, egal, whatever. Nein, ich bin dagegen.
0: Ich bin auch dagegen, ja. Ich auch. Genau. Damit haben wir das, also, nein, wir haben noch nicht über Strange New Worlds gesprochen. Wer weiß, was passiert. So, und dann hat, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Julian, Julien. Steht hier einfach nicht in Lautschrift, das tut mir leid.
1: Wenn man, wenn man Gemüse so in Streifen schneidet,
0: dann heißt das Julienne. Äh, Julienne, Julien. ja, aber dann wäre es mit Doppel-N-E. Ähm, ich schreibe mal, was ähm, Julien geschrieben hat. Hallo, wenn ihr fragt, welche Geschichten aus TNG nicht auserzählt wurde, fallen mir sofort die Krabbelfiecher aus der Folge Conspiracy ein. Und wenn ich mir den Trailer so anschaue und eure Besprechung so anhöre, fragt er sich oder sie, ähm, ob sie nicht tatsächlich ihre Finger im Spiel haben. Also diese kleinen Krabbelfiecher. Conspiracy. Erste Staffel. Pick. Die ist, nie. was ist The next, next Generation. Da steht's da. Ähm, zunächst Beverly's Trust No One. Passt in ein Verschwörungsszenario. Das stimmt so. Mhm. Vielleicht ist Riker mit den Parasiten infiziert und kommt deswegen so arrogant daher. Hm. Okay. Die Viecher sollten ursprünglich die Borg sein, aber der ähm, das Design wurde zwischenzeitlich äh, geändert. Und ähm, vielleicht ist es keine Zeit, äh, kein Zufall, dass das Schiff von Vadic an ein Borg-Design erinnert. Borg-Design? Nur weil es kastig ist? Hm. Hm. Also ich habe tatsächlich eher an, an Nero gedacht. Aber gut, wenn das so sein soll. Ähm die Orbitalstation um die Erde ist genauso prominent gezeigt wie in der Folge Conspiracy. Stopp, das äh, hat
1: er noch mal revidiert, bei uns im Discord nämlich. Oder genau. Äh, okay, ja. nach kurzem Reinschauen ist die Orbital Station in Conspiracy gar nicht zu sehen. Trotzdem, wenn Vedek in Picard Staffel 3 sagt, we seek peaceful coexistence, dann weiß ich Bescheid. <lacht> Immer
0: gut, wenn das so ist. Ähm... Auf einer Aufnahme von Badek im Trailer scheint irgendwas Spitzes aus ihrem Hals herauszustechen. Ist vielleicht nur Wunschdenken von mir, ist vielleicht nur die Frisur, wer weiß es schon. Ich bin gespannt, was sie uns letztendlich auftischen werden. Auf jeden Fall freut er sie, sich das bald zu decken, liebe Grüße.
1: Ja, ähm, wenn es die Frisur ist, dann kriegen wir das raus, weil ich bin hier ausgewiesener, zertifizierter Frisurenexperte inzwischen. Deswegen das stimmt. Ja. Finde ich auch gut so. Ähm,
0: Finde ich eine absolut interessante Theorie, ähm, Conspiracy wieder aufzunehmen. Damit würden wir so ein bisschen back to the basics gehen. Wäre eine coole Idee. Ähm, wie aber schon im Kommentar geschrieben, aus diesen Krabbelfiechern wurden dann ja die Borg. Ähm, aber sie sind ja im Kanon drin. Mal gucken mal gucken, dann wüssten wir vielleicht zumindest, warum die so genervt sind, äh, die 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 Schrieg und äh, die liebe Wadig. Wir werden es sehen. Spannende Idee. Ja. Ja. Und wo ich gerade so am Reden bin, rede ich einfach mal weiter und ich habe was vom Anfang von TNG gesagt. Da wollte ich auch dieses Mal hin und zwar in die zehnte Folge der ersten Staffel. Die hatte am 23.11.1987 in den USA ur und hieß Hide and Cue. In Deutschland war das Rikers Versuchung 12.01.1991. Liebe HörerInnen, ihr kennt es nicht anders, schaltet gerne wieder ein, wenn ihr die Folge gesehen habt. Denn wir werden darüber sprechen, so wie wir es mögen und wie wir es wollen. Und es geht nun mal leider nicht spoilerfrei. Aber leider sage ich einfach nicht, weil äh, leider ist Quatsch, weil wir wollen ja auch spoilern. Ja, und äh, jetzt versuche ich mal wieder ein Buchrücken sozusagen zu füllen mit dieser netten kleinen Folge. Q is back. Q kommt ein zweites Mal auf die Enterprise und Q ist nach Spielen zumute. Das Objekt seiner Begierde ist aber dieses Mal nicht Jean-Luc Picard, nein, es ist Riker, mit dem er spielen möchte. Zunächst ist nicht wirklich ersichtlich, was er denn machen möchte, er tänzelt um den Riker auf einem tossartigen Planeten herum und äh, plötzlich scheint es so, als habe Riker die Mächte der Q. Q, will er nur mit Riker spielen oder will er doch mit Picard spielen? Denn er wettet, Riker wird ihm verfallen und Picard ist natürlich anderer Meinung. Riker muss seine Kameraden retten, was er natürlich auch tut. Picard ist mittelmäßig begeistert, dass Riker jetzt ein Q ist und diese bösen, bösen Mächte nutzen will, sagt das auch Riker und der verspricht natürlich, sie nicht mehr zu nutzen, wird dadurch in eine Sinneskrise geworfen, aber Q lässt nicht locker, will ihn noch mehr verführen und lässt ihm frei, seinen Freunden auf der Brücke die größten Wünsche zu erfüllen. Alle lehnen jedoch ab. Dadurch hat Q seine Wette mit Picard verloren und wird vom Q-Continuum von der Brücke der Enterprise geschmissen. Und äh, jetzt können wir richtig einsteigen. Ja, sehr schön. Unsere Freunde sind mal wieder auf einer Rettungsmission. Das ist so schön. Das ist so schön. Ich mag die Enterprise zu sehen. Ich mag diese alten Modelle. Ich mag es auch, wenn auf der Enterprise viel, viel Alarm ist, viele Menschen rumlaufen. Wir sind in der ersten Staffel, bedenkt das. Besonders, wenn ihr mindestens zwei Damen seht, die dort noch mit Rücken rumlaufen seht. Das sieht man am Ende nicht mehr so häufig. Da ist das, wenn überhaupt, noch Diana. Mhm. Aber hier auch noch als Uniform. Ähm, wenn ich mich recht entsinne, in der ersten Folge hatten wir sogar einen männlichen ähm, genau. Offizier. Ja, und dann kommt das erste Mal, wo ich mir Fragen stelle. Ich habe hier auch wieder mal Fragen. Ich bin ja der Frage-Doktor hier. Und um den Doktor geht das auch. Hat die Frau keinen Kommunikator?
1: Äh, offenbar hat sie keinen. Also ja. in dem Moment, wo sie da angerufen wird, hat sie tatsächlich keinen. Es ist interessant. Ja, also völlig irrelevant. Also im, im Nachhinein
0: ist das ja nun wirklich... Ähm Sie kann ja in dieses Panel gehen, ich glaube, sie wollten nur cool zeigen, was sie machen können, aber eigentlich wird ja normalerweise an die Brust getatscht und auf den Kommunikator. Ähm, ich weiß nicht, warum sie das nicht gemacht haben, um, vielleicht wirklich nur deswegen.
1: Aber ich glaube tatsächlich, sie wussten noch nicht so genau, was sie eigentlich können und was sie nicht können hier am Anfang. Wir sind in der zehnten Folge der ersten Staffel, da sind noch sehr, sehr viele Dinge unklar, zum Beispiel, wie graue Haut sein darf, damit sie noch als Haut durchgeht, das kommt später bei äh, Tascha. Mhm. Ähm, aber äh, ansonsten wissen sie halt noch nicht so genau, was die Leute können, was nicht. Das ist alles noch sehr, sehr kinderschuhig hier. Ja,
0: absolut, absolut genau. Also das, das habe ich mir auch gedacht. Sie wollen natürlich viel zeigen, was die Enterprise kann. Und dann sind das so Kleinigkeiten, die einfach noch nicht da sind. Das ist ja auch, was wir schon gesagt haben. Wir werden ja gleich unseren lieben Captain sehen. Und ähm, wir haben ja in unseren Besprechungen schon gesagt, also erste Staffel ist der noch ganz schön schwierig. Also nicht so wie ähm, der Papi, den wir später kennenlernen, sondern der schon ganz schön Gnatschig in Teilen. Also nicht nur das, die Technik und das, was wir an Bord haben, sondern halt auch ähm, die Charaktere müssen sich ja noch immer finden. Nur weil man irgendwo eine Serienbibel hat und da steht, Tascha ist impulsiv oder so ähnlich, werden wir nachher auch noch sehen, mhm. ähm, heißt das ja nicht, dass man sich gefunden hat komplett. Genau. Das ist so... Kleinigkeiten. Ich finde aber auch Kleinigkeiten ja nicht, äh, nicht immer nur negativ, sondern auch cool. Zum Beispiel, wenn wir auf die Enterprise-Brücke kommen, finde ich das total schön, den ersten Captain's Chair zu sehen. Es gibt zwei Captain-Chairs. In der ersten Staffel auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mehr, wann der umgebaut wird. Guck mal auf die Armlehnen von Picard. Ja,
1: die sind so abgeklappt zum, zum mit Holz
0: dran. Ja, diese mit Holz dran. Aber die erste Szene, wenn wir auf die Brücke gehen, äh, von ihm aus gesehen, das äh, rechte Paneel ist aufgeklappt und ja. das linke ist zu. Das geht nach unten. Der zweite Chair, den er hat, da sind zwei so eine Dinger, die nach vorne gehen. Die gehen nach oben hoch. Also hat er hat da durchgängig ähm, Bedienelemente. Hm, mm, okay. Mhm. Und das finde ich schön, einfach das alte da nochmal zu sehen. Das ist schon echt ganz cool. Genau. Da, sag ja, Kleinigkeiten. Mir fangen Kleinigkeiten auf. Manchmal frage ich, manchmal finde ich sie einfach nur schön. Wir sind irgendwo hin, äh, wir fliegen ganz, ganz schnell. Ähm, irgendwo Kolonie, Notruf. Ich glaube, das ist nur mittelmäßig interessant, worum es da effektiv geht, weil ähm, wir kriegen ja gleich Besuch. Und das ist, äh, finde ich, noch sehr eindrücklich, weil das ja so ist, wie wir es schon mal in der ersten Folge gesehen haben, nämlich dieses
1: äh, wunderbare Netz, das sich ausbreiten wird. Ich ich finde das so oh. spannend. Der Data sagte, oh, the Q-Entity, also die die Q-Entität, ähm, sie wissen offenbar noch nicht so genau, wie es damit läuft, und will dann gerade sagen, es ist genau das gleiche Netz, und dann wird er Rüde von Worf unterbrochen, nur weil Worf sagen möchte, es ist äh, undurchlässig, Sir. Das fand ich schon echt hart. Also, wie die mhm. hier miteinander umgehen, das hat wenig mit, mit Disziplin zu tun. Nicht nur an dieser Stelle, sondern es kommt später auch noch. Ich, ähm, ich finde Worf hier schwierig, so durchgängig.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm, das haben wir schon mehr als einmal gesagt, seine wirkliche Entwicklung ist erst in DS9. Ich finde es aber schwieriger, dass wir da hinten zwei Sicherheitsoffiziere haben, geckigerweise eine in, in gelb und einen in rot. Und die sind irgendwie, die ähneln sich extrem. Also ich ich, hätte, ich ich frage mich immer wieder, wenn Denise Crosby nicht gekündigt hätte, was hätten sie aus den beiden Figuren gemacht? Weil es gibt nachher so eine Szene, da werde ich auch was sagen, wo sie sagen, die sind eins zu eins das Gleiche, kommt also gar nicht so später, also viel später, kommt gleich sogar schon, weiß ich nicht. Aber das finde ich hier schwierig und, und du hast recht, absolut unfreundlich. Ich mag das Netz.
1: Ja, das sieht witzig aus.
0: Ähm, es gab, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da gab es ähm, so, so, so ein Panini-Sammelheft, glaube ich, von Panini, ist ja völlig egal. Und da gab es so ein Doppelaufkleber mit diesem Netz drauf, finde ich, das ist immer wenn ich das sehe, denke ich an dieses Heft und ich ärgere mich, dass ich es nicht mehr habe. Total schön. <lacht>
1: <lacht> Bist du sicher, dass das nicht sogar ein Vierfachaufkleber war?
0: Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin also, mindestens zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur einer war. Ist auf jeden Fall cool. Ich freue mich. Ich finde es auch geckig, dass das, ich weiß gar nicht, ob es in der nächsten Folge noch ist, die nächste haben wir auch schon besprechen, dass es ja ähm, q Zeitsprung mit Q. Die haben wir schon besprochen. Ich meine, da ist es nicht mehr der Fall, dass das Netz auftaucht. Das haben sie dann für zwei Folgen gemacht und danach war es egal. Ähm, finde ich aber trotzdem, es ist nicht Q, wie wir ihn kennen, schon gar nicht, wie wir ihn in Picard jetzt noch mal gesehen haben. Aber ich finde es halt irgendwie ganz lustig, dieses Netz zu sehen. Mhm. Ja, Und dann tauchte auf, als, äh, ich glaube, andorianische... Schla Schlange fliegt da irgendwie so ganz lustig rum.
1: Ja, mit so äh, Ball, da habe ich mich auch gefragt, ja. was, äh,
0: naja gut. Ja, man wollte zeigen, was man so alles 1987 machen kann, so. Aus heutiger Sicht denkt man sich auch, ja, hätte man was anderes machen können. Aber auf der anderen Seite, selbst nach der HD-Restaurierung, es also sieht schon irgendwie, ich habe keine Ahnung, was das soll, aber es ist äh, sieht schon spannend aus, das schwebende Ding da. Und Kio ja, will natürlich nur zeigen, gut. hey, guck mal, was ich alles kann. Ich bin schon cool. Und danach kommt ähm, genau diese Szene, die ich meine. Nämlich von beiden Seiten des Hufeisens kommen da ganz wichtige Waffenträger gesprungen. Hui. Mhm. Hui. Leute, ähm, ihr kennt den Typen schon, der ist allmächtig. Was wollt ihr mit euren lustigen kleinen Fäsern denn jetzt machen?
2: Ja.
1: Ja. Und warum Natürlich. ist es so dringend, dass man darüber springen muss mhm. von zwei Seiten? Keine Action-Szenen, deswegen die Action gibt es ja nachher ja noch genug, also
0: daran mhm. liegt es ja nicht. Das stimmt. Mit den, äh, jetzt, hast du, jetzt hast du mich jetzt schon an die Typen erinnert, oh Gott.
2: Reflexe, ne? Ja. Alten klingonischen Reflexe, ne?
0: Tippitoppi. Ja.
2: Sterben im Kampf und so. <lacht>
0: ja, aber bei Tascha, die ist ja... keine Ahnung. Äh, hm, keine Ahnung. Gudi. Und um ähm, zwar. Q kommt schon hin, erzählt hier ganz wichtig, komm mal hier, ich habe ganz tolle Sachen für euch und ich kann euch äh, was anbieten und tralala. Und äh, PK spielen Sie mal mit, nee, nee. Ich habe hier keine Zeit, wir müssen weiter. Ähm, der ist natürlich pflichtbewusst. Ähm, interessiert Q so mittelmäßig bis gar nicht. Und um das zu unterstützen, äh, ja, Stellt er sich auf die Brücke in seiner menschlichen Form, in einer Sternflotten-Admiral-Uniform. Ich weiß, hat, war er schon, hat er sich schon als Captain gezeigt, in der Captainsuniform? In der, in der
1: Vorher? Mädchen? Ich glaube nicht, nein. Das macht er erst hier später. Ja? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also wir haben es besprochen, aber ich habe es nicht mehr im Kopf, ob er
0: ähm, ich weiß da. Nee, 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 nee. Da ist er viel als Richter rumgelaufen. Aber liebe HörerInnen, falls ich mich jetzt gerade vertue, kommentiert das bitte gerne. Könnt ihr ja. mir nochmal sagen, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Auf jeden Fall läuft er jetzt erstmal hier als Admiral rum.
1: Ich finde diese Bordüre, die er da an seinem Kostüm hat, so mega geil. Das sieht so schlecht aus. Aber gut, damals hatten sie ja nichts. Aber Bordüren hatten <lacht> sie. Also die konnten sie. Ja, sieht genauso die aus wie irgendwie 1787 in Frankreich.
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Wird auch sehr gut, sehr schön, genau. Ich finde, die Admirale werden sowieso, gibt es da überhaupt irgendwas, wo so durchgängig ist? Also ich gefühlt, so bis zur Staffel 6 hat jeder Admiral eine eigene Uniform. Also das ist ja immer mal mit Röckchen, mal ohne ja. Röckchen, mal mit Bordüre, mal mit ohne Bordüre. Ich ziehe da bestimmt wieder irgendwie Hass auf mich. Ich finde die Admiralsuniform in Picard noch fast am besten, weil die hat er mindestens zweimal an nicht sogar dreimal.
1: <lacht> ähm, das heißt, es ist eine Kontinuität da drin. <lacht> das Q-Kontinuität. Naja, gut. Ähm, ich freue mich ja immer, wenn ich diese HD, diese, gerade diese alten äh, Serienstaffeln sehe ähm, über die HD-Anpassung und die vielen bunten Farben, die wir jetzt hier sehen, die wir früher hm. nicht gesehen haben, weil das alles total ausgewaschen war. Das also stimmt. die Uniformen sind knallrot, beziehungsweise knallsenfgrün. Und die ganze Brücke, das Licht, dass das blau ist zum Beispiel, was da unter den Konsolen leuchtet, äh, ich freue mich darüber. Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon, ach, eigentlich könnten alle
0: Serien das gebrauchen. Das ist schon schön. Nicht mhm. immer, nicht immer. Es gibt Sachen, wo man sich sagt, mm, mm. ich sehe gerade Worf zum Beispiel, die, die Stirn von ihm, die zweite, weil das ist ja auch... Hier die, zweite die, ist schöner, die, viel. die zweite ist schöner. Die zweite ist schöner. sieht man hier deutlicher durch ja. das bessere ja. Bild. das ist klar Genau
1: wie bei Alara Kitan, die ja auch in der ersten Episode von The Orville noch eine andere Stirn hatte und in den folgenden Episoden viel, viel besser aussah, weil das alles zurückgedampft wurde. Genau.
0: Aber da sind wir, was, was wir ja gerade schon gesagt haben, Worf entwickelt sich ein bisschen zumindest schon in, 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 in das nächste Jahrhundert. Also das ja. ist schon ganz schön. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen rumgetanze, was hier passiert. Und das hält sich jetzt relativ lange, dass äh, Q irgendwas sagt, ich kann hier ihre Träume wahr werden lassen. Ähm, aber ich, ich, ich,
1: er tänzelt extrem rum.
0: Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, oh, 45 Minuten voll machen, jetzt müssen wir uns mal so was einfallen lassen, wie wir die Zeit auch voll machen.
1: Ja, mit Gerede, ja, habe ich ja. auch gedacht, viel Gerede, so. Und dann findet, äh, sagt Riker da einen Ton zu, und dann sagt er, ach, sie finden das wohl lustig und Riker sagt, nee, Moment hier, äh, ich würde das ja lustig finden, wenn da nicht ständig Menschen bei äh, ähm, leiden und sterben würden. Ach komm, deine Spezies, die leidet und stirbt sowieso die ganze Zeit. Das fand ich so schön, weil das einfach so ein typischer Spruch ist, der von außen auf die Menschheit betrachtet, einfach auch total wahr ist. Ja, und
0: das ist Q guckt ja auf, auf die Menschheit drauf und für ihn ist das, also das ist, wo ist jetzt das Problem? <lacht> ja. Auch von, von seinem Blickpunkt aus. Von seinem Blickpunkt aus. Er ist ein übermächtiges Wesen und für ihn sind die Menschen ja interessant, ja, aber Ameisen. Ameisen, also von daher ist das völlig mhm. wurscht. Aber sehe ich genau den Satz habe ich hier auch stehen und ein ganz dickes Ha-Haha -ha -ha dahinter. Also die, fand ich schon echt ganz cool. Ähm. Ja, ähm, das ganze Gerede geht weiter bis Riker, auch hier, der ist so ein bisschen Wortgeber, aber es geht ja auch um ihn, denn das Wort oh, jetzt hören sie mal auf hier äh, Spielchen zu spielen und dann wird Q, oh Spiele, spielen, ja toll. Ja. Ähm, das wirkt für mich so, also er wirkt irre, ich mag dieses irre irre vom Anfang, weil auch da wussten sie noch nicht so ganz, was sie mit ihm wollten, wobei ähm Jean Delancy soll, also der 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 Regisseur Cliff Boyle, äh Bull, Boyle wie auch immer, ähm, hat sich überlegt, Mensch, wie kriege ich denn jetzt den Jean Delancy dazu, dass er das wieder gut macht und diese Figur nochmal neu ähm, spielt und das funktioniert. Und es soll so gewesen sein, dass Jean DeLancy ähm, zum Set kam und einfach da weitermachte, wo er bei der Mächtige aufgehört hat. Also der hatte diese Figur in sich, der SQ. Und ich, ich mag das irgendwie. Ich finde die Entwicklung immer toll, was er da macht. Es ist übertrieben, er labert viel zu viel hier, aber dieses Durchgeknallte ist gut. Das Einzige, was mir persönlich hier nicht so richtig gefällt, nämlich durch dieses Wortgebung, diese Wortgebung von Riker, habe ich das Gefühl, der ist auf die Enterprise gekommen und wusste gar nicht, was er da will.
1: Ja, ganz ja. genau. Das Gefühl hatte ich auch. Also gerade durch diese Geschichte Spiel. Ach ja, Spiel. Okay, dann spielen wir. Und der Rest der Folge ist dieses Spiel quasi. Das ja. ist schon seltsam. Da denke ich auch manchmal, äh, äh, man weiß nicht so genau, wer was er eigentlich will. Ja, ähm, genau. Irgendwie, keine Ahnung.
0: Da frage ich mich, was wollte der Junge? Einfach, gut, irgendwann sagten sie ja, Q kommt immer zu den unpassendsten Momenten und macht einfach nur... Stress und nervt. Also für Weg.
1: mich ist relativ eindeutig, was insgesamt diese Folge soll und was sein mhm. Auftrag ist hier, aber
2: äh, er hat offenbar keinen Plan in dem Moment, wo er hier auftaucht. Ja, oder ja, er hat sich ähm, halt spontan irgendwie ablenken lassen oder irgendwie inspirieren lassen oder ich weiß auch nicht, aber es kommt mir auch irgendwie also mindestens sehr wangemütig vor. Ja.
0: Es, es gibt, es gibt ähm, mal wieder ähm, aus dem B-Kanon gibt es was ganz Spannendes, es gibt das Buch Q und A. Ähm, wo es beziehungsweise um Q geht. <lacht> ähm, aha. Hm. Ähm, und dort, so, ich habe es noch nicht gelesen, muss ich zugeben, oder ich habe es gelesen, ist auch völlig egal, da soll herauskommen, dass Q das, was gleich passiert, nämlich die Machtübergabe an Riker, gar nicht gedacht war, an Riker zu übergeben, sondern er sollte die Macht eigentlich an Picard geben. Mhm. Weil das Ganze ist ja doch schon ein bisschen impliziert, dass er hier mit dem Auftrag vom Continuum auf, äh, auftaucht. Mhm, ja, schon, ja. Und dass sie die bestrafen ihn ja nachher auch. Also, das wird ja auch noch ein bisschen anders. Also, dass er doch relativ viel macht, was er Bock hat. Also, ja, wir haben auch schon gesehen, Kyo macht los. Ähm, aber das wäre ja spätestens, Arne, halt dir die Ohren zu. Ähm, spätestens bei Voyager ist das ja völlig irrelevant. Da macht er, was er will oder einfach nur seine. Seine Linie, gerade wenn es in Richtung Krieg geht, also das ist dann ja schon nochmal was ganz anderes. So, du kannst wieder zuhören.
1: Ja, was? Sorry, ich habe genau. nicht
0: zugehört. Nee, das ist auch gut so, machst du ja eh nicht. Also das ist ja auch schön. Nicht, wenn du zuhören willst, das wäre so, als wenn du die Folge vorher gesehen hättest. Also ja, Nils, das sehe ich ganz genauso. <lacht> das war der falsche Knopf, der nächsten Ach, schade. <lacht> Auf jeden Fall ist Q jetzt begeistert. Er möchte Spielchen spielen. Und dann nimmt er sich einen Großteil der Brückencrew, äh, namentlich genannt Tasha, Wharf Worf und natürlich Riker und Data, und schmeißt sie auf ein Astreintos-Planeten. Grüner Himmel, Plastiksteine. Ach, was schön. Und in dem Moment, wir sind bei sechs Minuten, sag ich jetzt mal 38, dachte ich, ach, du gute Güte, die Folge habe ich euch aufgenommen. Weil ich weiß, was gleich kommt. Oh, das sind ja so ein paar Fußsoldaten, die gleich kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Schweinenasenbösewichter habe ich hier aufgeschrieben. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal gucken, was.
1: Ich fand ist. ja den Satz von Data schön. Als sie auf diesem Planeten auftauchen, sagte, er, hm, das ist auf sich der Klasse M-Planet. Ähm, hier äh, Sauerstoffgehalt und so. Ähm, ist in unserem Rahmen. Also Schwerkraft und Sauerstoffgehalt ist, ist in unserem Rahmen, finde ich gut, weil er könnte ja sonst was und sonst wo, aber er sieht sich als Mensch hier. Ja, klar, das werden wir am Ende nochmal sehen, dass er das,
0: sich da sehr sieht, aber naja, da kommen wir noch zu. Ich finde spannend, dass er das so messen kann. Also sonst ist Data der Erste, der sein Tricorder aufmacht und dann und was macht und hier weiß er das so.
1: Naja, also, vielleicht kann er einfach deduzieren. Seine Crew-Mitglieder sind nicht gestorben und fliegen nicht durch die Gegend oder liegen als Brei auf dem Fußboden. Also wird das wohl hinhauen. Okay. Hätte ich jetzt auch rausgekriegt mit ja, reinem stimmt.
0: Gucken. Das ist gut. Das ja. ist gut. Dann muss er also, ja die, Rest, die restlichen sieben Staffeln <lacht> eigentlich nicht mehr machen. Also mach das nur um den anderen. Nö, nee, nö, nee, ich guck lieber mal. Eigentlich stirbt er gerade. Okay, cool. Und dann gehen wir kurz mal auf die Enterprise zurück. Und das finde ich witzig. Was habe ich hier stehen? Picard Home Alone. Schon <lacht> ja, Lüg allein zu Hause, auch wie niedlich. Ja. Der läuft da rum und öh, hallo, hier, die nichts funktioniert. Ähm, ich ich würde da, also er ist ja relativ entspannt, also mhm. selbst wenn er halb hier gegen die Türen läuft, gegen Turbolift 1 und 2 und ähm, uhu, ich würde da langsam schon unruhig werden, bin ich ganz ehrlich. Aber er ist dann noch relativ cool. Er ist dann relativ cool. Gehen wir wieder auf diesen...
1: Sag mal, in dem Moment, wo er da auf der Brücke rumsteht und nicht rauskommt, weil er da gegen die Turbolift-Tür läuft, mhm. sehen wir noch eine zweite Tür auf der linken Seite. Und ich glaube, es ist der Restroom. Und ich glaube, den
0: sehen wir sonst nie. Moment, ähm, als er bei dem ersten ist? Bei dem Hast ersten Turbolift unten? Ähm, da, äh, ja, wenn er, genau. Ja, doch, das sehen wir ganz häufig. Die sehen Diese wir tatsächlich. Tür? Die beiden Türen sehen wir ganz häufig, ja. Hm, na gut, okay. ich
2: mich auch gerade nicht erinnern.
0: Doch, die sehen wir ganz häufig. Ähm, hier vorne sitzt der im Moment äh, sitzt der Data auf dem anderen ja. Stuhl sitzt der Jordy. Den auf der anderen Seite, den sehen wir ganz selten. Also der auf der Seite da ist nämlich noch ein Turbolift, der von Jordys äh, oder später Wesley Seite. Da gehen sie ganz selten rein. Das ist äh, direkt Zugang zur Kampfbrücke. Okay. Ähm, dann haben wir den, wo er als zweites hingeht. Turbolift, das ist ja der Haupt. Auf der anderen Seite ist ein Durchgang mit einer Tür und dahinter sind zwei Türen. Das eine ist ein Gang zum, zu der Observation Lounge
1: und zum Klo. Hast du das gerade in deinem Lego-Modell nachgeguckt? Ja, natürlich. Ja. <lacht> okay, verstehe. Was denkst du? Denn?
0: Nein, ich habe hier irgendwo auch die Blueprints von Enterprise und da habe ich mal geguckt, weil ich wirklich neugierig war. Genau. So ist das, ähm, haben wir das auch? Genau. Auf den Planeten zurück. Wir sehen einen sehr großen Napoleon oder Generalfeldmarschall, Admiral, ich weiß es nicht. In so einem ganz wichtigen französischen Kriegsmenschen. Und das ist natürlich Q. Ja. Und
1: ich finde ja beeindruckend, mit wie vielen äh, altbritischen Zitaten hier in dieser Episode um sich geworfen wird. Der oh ständig ja. weiß irgendjemand irgendeinen Spruch von irgendeinem Typen. Also das Q, die weiß meinetwegen. Riker weiß sie dann aber auch. Und Picard kennt sie natürlich auch alle. Und deswegen hauen die sich die hier um die Ohren. Das mhm. also ist, ist mir sehr aufgefallen. Ja, absolut. Da wird es nachher noch so, so ein Shakespeare-Battle
0: geben, wo man sagt, uh, mhm. da wollen sie ganz viel. Q erzählt was von Regeln und Vorausplanung für ein Spiel. Finde ich toll. Grundsätzlich hat er recht. Arne. Du hier, große ja, Spieler, äh, Super, Brettspiel. Klar. Hm. Spielregeln immer vorher erklären. Wo kommen die Spielregeln hier? es hm, ja, gibt keine. Das ist gut, das ist schön. Ähm, der redet hier nicht mal, um sich selber reden zu hören. Ich finde das schade. Das ist. Ich, im, bei mir bildet sich gerade schon jetzt nach äh, acht Minuten ähm, so ein bisschen was, wo ich sage: Die Zeit hätte ich gerne wieder hinten gebraucht. Weil ähm, hier passiert ja was. Es geht hier ja um Verantwortung letztendlich, finde ich persönlich. Geht es hier um Verantwortung und um große Macht und so. Ich will noch nicht ins Fazit gehen. Aber die Verlockung, die dabei ist, die kommt mir ein bisschen kurz, kann ich jetzt schon sagen. Aber gut. Jetzt kommt Riker, weil der möchte ja genauso wie ich die ähm, die Spielregeln mitbekommen, aber die kriegt er ja nicht gesagt wie Arne, als unser Spieleguru gerade herausgefunden hat und klargestellt hat. Die kriegt er ja nichts gesagt, sondern er kriegt erstmal was zu trinken ähm, fragt
1: er das, natürlich das ist halt auch schön. F also das muss man. Also mal was zu trinken so. ist auch keine schlechte Idee. Finden das jedenfalls alle außer Data und Worf, ähm, weil Worf schüttet seinen Drink demonstrativ weg und Data kann soweit ich weiß zu diesem Zeitpunkt mit Getränken noch nicht so viel anfangen. Keine
0: Ahnung, ob er das nicht kann oder nicht will. Ähm, Worf finde ich sehr cool, weil das benutzt äh, wird nochmal benutzt in irgendeiner Folge, die ich vergessen habe, ähm, wo ein Klingone auf der Enterprise festgesetzt wird. Der kriegt auch was zu trinken und kippt das auch irgendwie weg. Da haben wir mhm. mal drüber gesprochen, aber ich weiß nicht mehr, wann das war und welche Folge. Ich krieg's nicht mehr hin. Ähm, aber das finde ich ganz witzig. Der hat da einfach keinen Bock drauf. Ich bin hier ein krummeliger Klingone. Ich will keinen Spaß haben. Also wenigstens was zu trinken hätte man ja machen können. Aber gut. Möchte nicht. Ähm, Q quaselt weiter da herum. Ähm, erzählt wieder was von Regeln und Grenzen und so weiter und so fort. Ähm, ja, wir kommen aber nur weiter, dass wir grob wissen, wo sind wir denn hier? Also auf einem anderen Planeten, das hat Data schon gesagt, aber jetzt erzählt er auch nochmal, ja, 18. 19. Jahrhundert. Ähm, Generalfeldmarschall der französischen Armee. Napoleonische Gegenstände, die da rumlaufen. Aber eigentlich sind wir woanders. Ja, Q will spielen, aber er kommt nicht mit ist den Informationen das, raus.
1: Ist das hier der erste Moment, wo Q au contraire sagt? Oder ich hat er das schon ja. immer gemacht? Ich ja, glaube, es ist nämlich frei. tatsächlich... Weil hier hat er ja dieses französische Setting und später spricht mhm. er ihn ja nur noch mit Mon Capitan an und sagt ständig au contraire. Jedenfalls habe ich ihn so im, im Kopf. Ähm, mhm. Und hier sagt er das zu Riker, weil er ja in seinem Business ist und vorgeworfen bekommt, dass es, äh, die... die Menschliche Geschichte offenbar ziemlich faszinierend findet äh, hm. und nicht so nicht so ganz original zu sein scheint, was das angeht. Also originell wahrscheinlich. Ähm, und dann sagt er, oh Konträr. Und das äh, fand ich spannend, weil das ja später so einer seiner Slogans ist. Hm.
0: Hm. Bin mir unsicher, ob er das nicht zum Ende vom Piloten schon mal gesagt hat. Ich weiß es nicht, danach definitiv. Ähm, in meinem Kopf könnte es sein. Auf der anderen Seite vermische ich möglicherweise aber auch gestern, heute Morgen mit ähm, Mission Farpoint. Weil da könnte das auch gesagt haben. Au mit dem Ja, stimmt, ja. The Trial Never Ends. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber gefällt mir gut. Das würde schön passen. Also, dass er das von Picard. Ja, also es ist ja Picards Familiengeschichte, Frankreich, dass er das hier mit reingenommen hat und dann damit anfängt und so ein bisschen sich selber weiter ausbaut. Also John DeLancey, der Q, weiter ausbaut. Ja. ja. Wir bekommen doch tatsächlich so eine Kleinigkeit ähm, an an Spielregeln mitgeteilt, weil Tascha mal wieder ein bisschen vorlaut ist. Entschuldigung, muss ich so sagen. Ähm, schickt er sie auf die Strafbank. Oh, oh. Hm. Strafbank bedeutet, sie wird weggeschnipst. Ist jetzt in dieser Strafbank und dann sagt er zu den anderen, wenn einer von euch jetzt auf die Strafbank kommt, dann ist sie weg. Das ist ganz buhu, das ist nicht schön, aber das ist jetzt euer Problem.
1: Ganz weg, ähm, so einfach ja, weg, weg. Weg, weg,
0: genau. Ähm, ja, PK, hindessen, ähm, der ist äh, sehr entspannt sehr, sehr entspannt, dafür, dass er alleine auf seiner Brücke ist, noch immer. Möchte jetzt sogar ganz entspannt ein Logbuch machen, was auch nicht funktioniert.
1: Mhm. Was ähm, auf sehr schöne Weise nicht funktioniert, finde ich, weil das <lacht> 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 so fand ich gut. Ja,
0: ähm, wie gesagt, ich, vers ich versuche da menschlich ranzugehen und ähm, auch wenn ich irgendwo sitzen würde, und ähm, mich da wohlfühle. Und ich sag mal, die Brücke wird ja so ein bisschen äh, sein Wohnzimmer sein. Aber wenn plötzlich alle weg sind, also ich wäre da nicht so ruhig. Ich wiederhole das nochmal. Ich wäre das nicht. Ich wäre da echt.
1: Ja, aber deswegen ist er ja hier unser, unser entspanntester mm. Captain der Sternenflotte, weil er eben so ist. Ne, ich meine, was ja. soll er machen? Er ist halt Sturker. Was soll er machen? Mm. Er kann niemanden erreichen. Er kann nicht aus diesem Raum verschwinden. Was soll er machen? Warum soll er sich aufregen? <lacht>
0: Der Picard aus äh, Star Trek 8, der würde jetzt anfangen, irgendwo Waffen zu suchen, versuchen irgendwie irgendwelche Jeffreys zu zu äh, durchlaufen oder sonst was, die Türen aufzubrechen. Und ich nur, hm, eigentlich fehlt jetzt noch eine Tasse Tee. Das meine ich. Hm. Weiß es nicht, aber soll so wirklich sich denn dahin entwickelt hat über sieben Jahre plus ein, zwei Filme? Oder? Hm. Ja, klar, das wollen Sie uns zeigen. Der hat immer alles im okay. Griff.
2: Vielleicht ist es aber auch einfach der Kontext, dass er hier einfach äh, noch klarer weiß, dass eben Aktion nichts bringt, während in den meisten anderen Fällen hat hat ja ein, sein Engagement auch einen, einen Zweck. Potenziell.
0: Ja. ja, okay. Und wir haben es auch schon gesagt, die sind ja noch nicht so ganz durch mit der Entwicklung der Figur. Okay, nehme ich so mit. Aber ist ja auch nicht ganz allein, der Liebe. Denn Tascha ist jetzt da, die Brücke ist äh, die Strafbank. Woher weiß sie das?
1: Woher weiß sie das, ja? Und warum hat sie plötzlich Angst? Wovor hat sie Angst? Sie hat doch das ganze Gespräch, was folgte, gar nicht mitbekommen.
0: Das meine ich damit. Woher weiß sie, dass sie jetzt da auf der Strafbank Vielleicht hat er ja seinen Kopf geschnitzt. Und warum ist damit. sie so
1: grau im Gesicht? Ist sie grau im Gesicht? Total grau. In dieser. In, also, die, die, die Farbnachbearbeitung in dieser Szene hat bei Taschas uh. Gesicht überhaupt nicht funktioniert.
0: Uh, ja,
1: jetzt wo du es. Oh ja. Also ich später, wenn die, sich, wenn die sich näher kommen, hm. Picard und sie, dann ist das noch krasser. Aber äh, verstehe ich nicht. Da
0: müssen wir gleich drüber reden. Über die Szene. Ähm, ja gut, okay. Also sie erklärt das nochmal, damit auch Picard das weiß. Ähm, und ähm, nee, wir können da jetzt drüber sprechen, weil die kommen sich ja jetzt... Alter Falter, hast du recht, ist die grau im Gesicht. Ja, Meine Güte. Uiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui ähm, ja, okay, ähm, gehen wir mal vom Grauen weg, da kommt diese Szene, die du angesprochen hast, die später kommt, die kommt jetzt, äh, Picard kommt zu ihr, ähm, sie ist ja nun sehr emotional, das wissen wir auch, das ist auch in Ordnung, sie kann ja auch mal ein bisschen, äh, vor sein oder losspringen, von mir aus, ähm, ich kann auch verstehen, dass eine emotionale Person wie sie, ähm, einfach hier auch steht und dann äh, sagt so, Mensch, ich habe jetzt Angst zu sterben, weil warum auch immer sie das weiß, sagen wir jetzt einfach mal, Q hat ihr das Wissen in den Kopf geschnipst, ähm, da hat sie Angst. Finde ich gut, dass der Captain da zu ihr kommt, obwohl er ja gerade haben wir schon zu Genüge gesagt, erste Staffel ist ein bisschen krummelig. Nein, er kommt zu seiner Sicherheitschef und sagt, Mensch, hier, pass mal auf, ähm, wenn man hier auf der Strafbank ist, sind Tränen erlaubt. Das ist schon in Ordnung. Ich bin für dich
1: da. Finde ich auch einen coolen Spruch. Ich finde ja, ihr Schauspieler an der Stelle sowas von schlecht. Hm. So, was mache ich hier? Heulen? Ach, Gottchen. Und dann schüttelt sie seine Hand von ihrer Schulter, die er da nämlich mhm. hingelegt hatte, was ein eindeutiges Zeichen ist, lass mich in Ruhe. Und mhm. er nimmt sie aber nochmal fest mit beiden Händen und bringt sie so zum Lachen, so weil er so ein lustiger Typ ist. Das fand Dieses ich eine ganz Lach eigenartige Szene.
0: Ja, das, was jetzt kommt, finde ich ganz eigenartig, dass er sie nochmal nimmt, so komm her, vielleicht, vielleicht ein bisschen zu viel, aber okay. Aber dieses Grinnen lassen du so. Kiii, mhm. Hallo, und dann, ich will ja nicht sagen, ähm, doch, doch, ich will sagen, die baggert ihn an. Ach, Captain. Wenn sie nicht der Captain wären, dann aber. Mhm. <hums> ah, nein. Finde ich nicht, also. Ja, ich das, fand das
2: auch ein bisschen eigenartig, ja. Nein.
0: Also, wir springen mal ein paar Folgen nach vorne. Da kommt ja Armos. Dieses schwarze, mhm. hässliche Viech, das äh, Tascha tötet, völlig sinnlos. Aber warum auch immer jemand meinte, wir müssen Tascha endgültig rausschreiben
1: und sie töten von mir aus. Hat sie nicht gesagt, sie will diese Rolle nicht mehr haben? Nach dieser Szene kann ich es verstehen.
0: Ja, eigentlich ging es ja um die Beine. Aber ist egal. Ähm, in ihrer Verabschiedung sagt Tascha, Captain, Sie sind der Vater, den ich nie hatte. Mmm, creepy. Genau, und das passt nicht zusammen. Also gut, mhm. sie hat ja noch nicht gekündigt und man hat das noch nicht geschrieben, aber boy, selbst in so einer Situation, also die finde ich schwierig, die folge äh, Szene, die finde ich echt schwierig. Finde ich dann witzig, dass Q auch sagt, Mensch, hier Umgang mit niedrigeren Rängen.
2: Ja, das ja.
1: ist interessant, das ist sehr selbstreferenziell hier. Ich
0: mhm. finde das, also, dann kommt natürlich wieder seine, seine Sprüche, naja, sie sind ja auch nur Mensch und ähm, er hat tatsächlich, das finde ich cool, auch hier schon, Q hat. Sowas ähnliches wie ein Herz, denn er lässt Tascha ja von der ähm, Strafbank wieder zurückblimsen. Ja. Ist okay. Ist okay. Also das ähm, macht die Szene, die, den ersten Teil der Szene nicht besser, aber ich finde, Q finde ich hier dann schon ein bisschen angenehmer. Ähm, naja. Witzige Szenen da reingebaut. Was rein ich gebaut, mich
2: halt gefragt habe, ist ist er eigentlich parallel unten und oben oder ist, ist das konsequent? Also findet das hintereinander statt? Das habe ich hm, mich gefragt, gute ob Frage. er multidimensional ist oder ob er. Sorry, also ich, ich. Kann, ich kann mir gut
0: vorstellen, also er könnte es sicherlich. Das denke ich schon, aber ich glaube, er springt hin und her, weil wenn wir nachher wieder runter springen und die ähm, die Bodencrew, das Away Team sahen. Das unfreiwillige, wenn die, die gucken, ja, wer ist denn da eigentlich noch rum und was passiert denn da? Und das Q nicht da. Also Stimmt, ich denke, er ist ja. da eindimensional. Aber jetzt kommt endlich mal so nach 15 Minuten dann doch mal so ein bisschen Info an uns ran.
1: Was ist hier eigentlich los? Was ich möchte, Moment, bevor das ja? kommt, möchte ich auf diesen Moment hin, wo er nämlich auf dem Captainstuhl sitzt, der Q. Da sind nämlich sehr schöne Details zu sehen. Zum einen tippt er mit seinem linken Arm auf diesen Monitor auf der Armlehne und der springt so auf. Das fand ich ganz cool.
0: Mhm.
1: Und zum anderen kann man genau in dem Frame auch, ich habe das zufällig gerade ähm, vor mir hier, sehen, dass hinten an der Konsole, an der Wand, hinter dieser hinter diesem, wie hast du es genannt, Hufeisen, mhm. Ähm, dass da so Hocker unten drin sind, die man rausziehen kann ja. auf Schienen, die dann, wo man sich dann hinsetzen könnte, um da besser dran zu arbeiten. Das fand ich tatsächlich spannend.
0: Diese Hocker siehst du ganz häufig. Data sitzt da gerade, ähm, hinterer Teil der Brücke, linke Hand, ganz, ganz häufig. Sieh hm, hm. an,
1: okay, das ist mir wieder mal nicht
0: aufgefallen. Dafür sind wir da. Hat sich das schon gelohnt, diesen Podcast zu machen? Wie, tatsächlich, hast du recht. Ähm, was ich tatsächlich, ich habe nie gesehen, dass da ähm, dass da Schienen sind. Ich dachte, die sind einfach nur zum rausziehen, dann kannst sie bewegen. Aber die sind auf Schienen be mhm. befestigt. Das ist ganz, wirklich ganz spannend. Ja. Wie gesagt, dass äh, Q jetzt hier ähm, versucht, äh, beziehungsweise er macht es ja auch, ein, äh, einen Logbucheintrag zu machen, das finde ich ganz witzig. Ähm, weil Picard das ja nicht konnte. Da zeigt sich wieder, wer hier die Hosen anhat. Die lustigen. Die weißen, ja. Ja. Aber er erzählt ja halt noch ein bisschen mehr. Und jetzt kommt es raus. Mensch, ich will Riker. Den finde ich jetzt lustig und dem gebe ich jetzt mal ein bisschen Macht. Und Pika, uha, nee nee der, das ist, ein, der Riker, das ist ein guter. Der hier, den habe ich einfach weggekauft, weil er seinen Captain nicht runterbieben lassen wollte. Das ist ein Juter. Nee, nee, das wird nicht. Wollen wir wetten?
1: Mhm, finde ich auch spannend. Wollen wir wetten? Ja. Also ein Kommando auf diesem Sternschiff gegen du bleibst der ähm, der Menschheit immer fern. So, das ist ja der, der Wetteinsatz von ja. beiden. Und wie wir wissen, passiert beides nicht. Genau. Zum Ende zu ähm, dem
0: Wetteinsatz von Q finde ich schon ganz spannend. Also was was dann noch passiert, also da sind wir auch da, wir sind noch nicht durch, aber von beiden sehr hoch gepokert. Von beiden Q, der eigentlich alles weiß, aber die Menschen schon einmal wirklich unterschätzt hat, aber der macht es sofort wieder, unterschätzt es wieder, der steht dem Typen gegenüber, der gesagt hat, nee, 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 wir sind nicht nur eine irgendwie barbarische äh, Rasse, sondern... Hm? Und Picard, der ist Captain. Der ist einfach nur Captain. Der hat keine Hobbys, der hat also da zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der hat einfach nur seinen <lacht> Captain-Stuhl. Der hat so viele Hobbys, Alter. Ja, ja, reiten und Flöte spielen und äh, Archäologie. Dixon Hill. Ja, stimmt. Hm. Galen. Ja, ja, richtig. Kommt noch. Ähm, finde ich hochgepokert. Aber cool. Ich finde, die lassen das so ein bisschen hier beiseite schieben. Also, das hätte man mehr, mehr zeigen können. Aber ist egal. Ja. Ähm, finde ich cool. Wir gehen zurück auf den Planeten.
1: Und da fehlt uns äh. offenbar eine Szene, weil Worf ist nämlich inzwischen schon einen halben Planeten weit weggerannt. Äh. Ja. Und ja. wir wissen gar nicht, warum und was er da eigentlich will und warum sie ihm hinterher gucken, statt mitgekommen zu sein. Was ist denn da los? Ist Worf plötzlich der Speedy unter denen oder was? Naja, da ist ja Zeit, äh, Zeit verlaufen. Also den ja, aber die sind doch zusammen unterwegs. Warum gehen sie denn nicht zusammen los? Was ist denn da los? Haben nicht Warf verstanden. Warum? Ich meine, es hält sie doch niemand hier bei diesem hässlichen Zelt. Weil Worf gesagt
0: hat: Ich bin jetzt hier, Klingone, ich kann das alles nicht schneller und besser. Ihr bleibt hier.
1: Und dann ja, hat er gesagt: das Ja, das auch auch da, du bist Kriege. schneller. Hm. Hm.
0: Mach mal Keine Ahnung. Ja. Außerdem, so weit ist er nicht weg. Also Obwohl Jordi
1: kann ihn sehen. Der hat The Wieso, ja. Ridge, das heißt, auf dem dritten Bergkamm. Das ist sehr weit.
0: Wenn das kleine Berge sind. Also so viel konnten die da auch nicht aufschütten. Da. Und die Berge, wenn du mal guckst. <lacht> <lacht> es braucht nicht lange, bis die Typen wieder da sind. Ne? Naja. Also, das, naja. Und jetzt tat es mir richtig leid. Ich weiß nicht, warum. Weil ich habe diese Typen, die wir jetzt sehen, ich habe den ganz, ganz schlechte Erinnerungen gehabt. Aber ich habe den nicht mit dieser Folge ähm, ver verbunden. Die Armee, die Q, den da jetzt hingestellt hat, die sechs Leute. Ähm, das sind auch irgendwelche französischen, englischen.
1: Spätes 19. Jahrhunderts Frankreich, würde ich vermuten.
0: Ich glaube, das ist eine Mixtur, habe ich irgendwo gelesen. Mhm, kann sein, ja auffällig ist, ähm, deswegen habe ich das äh, aufgeschrieben, yippie aye, schweinebacke also die haben sehr <lacht> auffällige Nasen, so ein <lacht> bisschen ähm, Gesicht Stimme und Haare, der, Ja, und, ja ist aber die Nase ist schon so, weil ich, so oh. ich weiß nicht, ob ich als Kind Angst vor denen hatte, oder die mich einfach nur genervt haben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, aber das war irgendwie, oh Gott, oh Gott, ich wusste noch nicht, wo ich da mit euch hin sollte, auf jeden Fall laufen die rum, K äh, der liebe Wolf äh, geht zurück, und berichtet natürlich. Wir gehen auch dahin, wo häufig Berichte gemacht werden, nämlich in den Ready Room von Picard. Und das ist ganz spannend, diese Szene. Da sehen wir zwei Typen, die, ich habe schon gesagt, die Shakespeare battlen. Und zwar, jeder findet für sich das Zitat um zu sagen, das, was ich mache, ist gerade richtig oder wo ich hin will. Und das finde ich ganz spannend, mhm. weil, ähm, wie heißt der? Jean Delenzi kam ja eigentlich gerade da von der Bühne direkt. Ähm, der hatte einen Bühnenarrangement und ähm, ist natürlich gewohnt, denn sehr hochtrabend zu sprechen. Das macht er hier auch auf seine spezielle Art und Weise. Und das passt natürlich unheimlich schön zu Shakespeare. Auf der anderen Seite haben wir Patrick Stewart, der ja... der ich will jetzt nicht sagen, der ist Shakespeare, aber ich glaube, der hat äh, die Shakespeare-Bücher mit der Muttermilch oder so aufgesogen. Also der der liebt das, ja, und der kann das ja auch wunderbar rezitieren. Und die beiden hintereinander zu sehen, fand ich echt schon cool. Vor allen Dingen war ja auch Picard Q unter anderem auch ähm, verbessert. Also das ist schon mhm. eine affengeile Szene, muss ich einfach mal so sagen. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm... Ich weiß auch nicht, ob ähm, Q am Ende wirklich ähm, das erreicht, was er erreichen wollte. Denn ähm, wir sehen Q ja nicht häufig ängstlich oder genervt oder wütend. Und hier ist er schon so ein bisschen ange, angefressen, als Picard sagt, sie haben doch nur Angst, dass wenn wir uns weiterentwickeln, vielleicht wir sogar besser werden als sie. Ja. Also das ähm, habe ich auch wirklich unheimlich
1: interessant gesehen. Er schmeißt das Buch an ihn rüber, guckt, jetzt gehe ich weg. Hab Aber es ist, na, es ist ja auch mega anmaßend von Picard, ne? Also dieses Zitat sagt ja, die Menschen werden wie Götter so. Und das mhm. ist natürlich, ne, ich, ich habe das zu keinem Zeitpunkt gedacht, dass die Menschheit irgendwann wie Gott Götter werden sollte, könnte.
0: Er nutzt, er macht das ja hier ganz bewusst. Er macht das ja ganz bewusst, um das zu sagen. Also er will ihn ja, glaube ich, schon glaub, tritt nochmal hervorlocken. Auf der anderen Seite gehen wir mal, sagen wir, 11.000 Jahre zurück und holen mal einen der Kollegen von damals, heute hierher. Wir, wir würden wie Götter wirken. Und jetzt mach nochmal einen ein, ein Sprung von Äonen, weil Q spricht ja so gerne von Äonen, also sehr, sehr weit in die Zukunft. Wer weiß, wie wir uns dann... Äh, entwickelt haben und was die Menschheit denn kann, wenn wir uns nicht gegenseitig in die Luft sprengen und Terminator und Skynet und so. Ähm, weiß ich nicht, ob man also ich glaube nicht, dass er das glaubt. Ich glaube, dass er Q damit pieksen wollte, hm. ihn aus der Reserve locken. Genau das, was ja auch passiert ist.
1: Aber ich weiß, PK ist eigentlich kein Typ, der lügt. Also, ne, wenn er sagt, I see us one day becoming that Q ist schon, also es kann natürlich sehr, sehr provozierend gemeint mhm. sein und eigentlich nicht wahr, aber...
0: Ja, okay. Mhm. Erste, erste Staffel, Captain. Erste Staffel, Captain. Ich glaube, er glaubt es, ich glaube, dass er Potenzial sieht, dass die Menschheit sich verbessert und ein noch besser wird, als er sie eh sieht. Mhm. Im Moment glauben wir noch, dass die Sternenflotte das Beste und Tollste und Grandioseste überhaupt ist und die Föderation sowieso. Ich bin auf die Staffel 3 PK gespannt ja. und deswegen, okay. ich glaube, dass ein Staffel 7 PK das gleiche sagen würde, aber anders ausdrücken würde, denke ich. Naja, wir springen wieder auf meinen äh, grün belichteten TOS-Planeten
1: herunter <lacht> Ich habe so ich hab so eine Idee gehabt, Na, ne Jordi beschreibt dann ja, was er sieht, so. Und in meinen Ohren sagt er sowas wie, hm, äh, sie gehen in Nahkampf-Gefechtsformation BX38 Alpha, glaube ich, nennt man das.
2: <lacht> so, also
1: irgendwas sehr Spezifisches Und dann so ein, ach, eigentlich kenne ich mich damit gar nicht aus. Da frage ich mich, woher hätte er denn dieses Wort? Skirmishing Line, sagt er. Also, mhm. so eine... Ich weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt, irgendwie so eine Nahkampfgefechtslinie. Äh,
0: ja, ich glaube, das ist. Ähm, Data weiß ja alles. Und gerade äh, auch Vergangenheit hat er aufgesogen. Ich finde das ganz witzig, weil er sich hier wieder menschlicher machen will. Er hat. Ähm, er, er Jordi sagt das, ne? Jordi sagt
1: das. Jordi sagt das. Ach, oh, okay. Weil Jordi ja alles sieht, weil der ja viel besser äh, gucken kann als alle anderen, inklusive Data.
0: Vielleicht hat er Angst, <lacht> dass. Äh, man ihm genauso sagt, wie Data hören sie auf zu so plappern. Hm, kann sein. Keine Ahnung. Ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, kommen die da an und dann ist man natürlich so ein bisschen unruhig. Ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die kommen, die haben Musketen, die können zwar nur so und so weit schießen, ja, aber wenn die direkt ich vor der lacht. Nase stehen, erschießen schießen sie uns trotzdem. Gucken wir mal, ob die Phaser funktionieren. Das macht der Chef, der unten ist, der Riker. Und ballert da wild rum.
1: Ja, und zwar in die Richtung, wo er weiß, dass Worf ist, das ist auch geil. Ja.
0: Und dann kommt Worf da in so einem königlich grandiosen Jump. Hm, besser. <lacht> Wer soll denn da sein, Worf? <lacht> Mann.
1: Oh. Und brüllt Waffen runter. Und, und Jordi, ja. dieser Satz, oh Mensch, die kam ja aus dem Nichts. Und Worf so, ah, das ist halt äh, Kriegeratom. Hm. So. Hm. Ich dachte, wow, ist das alles aufgesetzt und ausgedacht. Ja, glorious reaction.
0: Eine oh. Wo soll er herkommen? Ja, von diesem Plastikstein, hinter dem du dich versteckt hast, der anderthalb Meter hoch ist. Mann also, ja 1987 ist mir bewusst. Oh, ja, 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 ja. Ja. Da, da sehe ich wirklich Toss. Da sehe ich wirklich Toss. Ja.
1: Also ich freue mich ja, dass wir hier schon Farbfilme haben und nicht alles ins Totale sehen, sondern auch mal Nahaufnahmen. Also von daher, wir sind schon weit gekommen in der Filmgeschichte im Jahr 1987. Zusammen. Ja. Entschuldigung,
0: ich wollte nicht reinreden, aber wir haben auch schon mal einen Schwenk dazwischen, ja genau. Ja. ja. Und soweit kann Worf gar nicht gelaufen lassen, äh, ge 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 weggelaufen sein, weil die sind jetzt ja schon gleich da und äh, die kommen ja auch schnell wieder. Und oh, 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 oh das wird jetzt ja gefährlich. Ähm, Data will auch nochmal gucken, wo sie sind. Und dann kommt ein schöner Schnitt, wie ich finde. Data guckt nochmal zu den Schweinennasen hin, dreht sich mhm. um und das ist John DeLancey als Data.
1: Ja, cooles Make-up. Auch grau wieder übrigens hier, graue Hautfarbe ist offenbar das Ding der der, der Folge. Ja, aber ich finde
0: tatsächlich dieses Goldene, was es sein soll, habe ich nie gesehen. Ich habe das immer als so ein Grau, auch nach dem Remaster, als so ein manchmal schimmerndes Grau gesehen. Also so richtig golden da kam mir das nie vor.
1: Also Ich finde das bei John DeLancey krass, weil sie ihn nicht so doll geschminkt haben wie Data. Vielleicht haben sie eine andere Methode verwendet, aber sein Hals ist halt einfach noch John DeLancey Farben und sein Gesicht ist grau. Und das ist ja, bei Data anders. Ja, wobei wobei.
0: schöne Grüße gehen wir raus an den Podcast Datas Hals. Ähm, Datas Hals haben sie auch nicht immer gut hingekriegt tatsächlich. Also der ist auch schwierig. Natürlich, du hast die Bewegung in der, in der Uniform. Aber ja, stimmt, habe ich ja auch gerade gesehen. Ja, und jetzt nach gute Hälfte der Folge bekommt die Person, die tatsächlich, um die es hier mal geht, endlich mal mehr Informationen. Picard weiß jetzt schon so grob, worum es geht.
1: Okay, du hast also die Szene übersprungen, wo die mit sehr, sehr, sehr langsamen äh, äh, Schüssen aus diesen Musketen Laserstrahlen abschießen. Ja, das fand ich jetzt... Äh, ich finde die so unfassbar langsam. Also das müssen schon echt...
0: Ja. Ja, die laufen ja auch so dumm, dumm. Aber du hast halt diese komische, ich weiß nicht, Stage 9 oder was das da ist. Das sind halt nur 13 Meter, da müssen die auch langsam laufen. Mhm. Da muss natürlich auch das Geschoss sehr langsam sein. Das soll natürlich äh, zeigen, dass das eigentlich eine, ich wollte gerade sagen, ein flutliche Waffe ist. Also es ist natürlich nicht auch eine Muskete, es ist eine tödliche Waffe. Aber eine alte Waffe, die jetzt so ein bisschen durch Q gepimpt ist als ja. Phaser-Gedöns. Ja, Ich, ich finde das noch ganz okay. Da finde ich diese Schleichen, was diese, diese, ich nenne sie jetzt Schweinebacken, tut mir leid. Äh, mir fällt da nämlich nichts Besseres ein. Die Soldaten. Wie die da rumlaufen, so halb geduckt und dann so ein Zentimeter vor, noch ein Zentimeter und jedes Mal einen Fuß nach vorne setzen. Mhm. Das finde ich da schon so. Ja. Aber wie gesagt, Q erklärt jetzt Riker: Mensch, ich gab Ihnen die Kraft der Q. Nun machen Sie doch mal was. Nun machen Sie doch mal was. Hier, nutzen Sie die Kraft. Ähm. Ja, und irgendwie, äh, so richtig, ich würde auch stehen, so was denn jetzt? Und dann macht Ryker irgendwie so einen ganz witzigen Handbewegungsschnubidub mhm. als wenn er sich einfach nur in die Hand gucken will und ist völlig irritiert. Die Hand ist übrigens auch grau von ihm, wenn mhm. er sie wieder runternimmt. Das ist richtig. Ähm, aber seine Crew ist weg. Die ist weg, die hat er weggeschnipst. Die sind irgendwie für ihn weit weg und Q verschwindet. Von der Enterprise. Ähm, und äh, ja. Von der Enterprise. Die Crew. Vom Planeten. Ja. Ja. Nee, Tascha ist doch noch immer, die ist da geblieben. Die Penalty ist Penalties aufgehoben. Die Strafzeit ist vorbei. Ist sie noch immer in der Strafbox? Das wissen wir nicht. Ähm, aber Q ist weggeflogen. Q fliegt von Enterprise weg. Ähm, Tascha ist noch auf der Enterprise. Die ist gar nicht weggeschnipst worden. Wenn ich das vorhin gesagt habe, behaupte ich jetzt was anderes. Die sitzt ja auf diesem einen, einen diesen, diesen, diesen äh, Außenstühlen, wo manchmal äh, Beverly sitzt.
1: Ach, du meinst dieses Gitter ist Q? Mmh, dachte ich auch, ja. Das hat ich, mich jetzt ich hab, überrascht. Ich habe gedacht, dass das ist halt ein Gitter, was er macht.
0: Ich habe das Gefühl, sie wollen uns hier zeigen, das hat was mit ihm zu tun. oder Das, äh, äh, mmh,
2: das so, ja. Also dass
0: es wirklich nicht etwas ist, was er macht, sondern dass das mit ihm zu tun hat oder ein Teil von ihm zumindest ist. Okay. Weil diese Kugel, die es dann ja macht, es geht denen ja zu so einer Kugel zusammen und fliegt weg. Und diese Kugel hat ihn ja auch äh, das letzte also in der, das letzte Mal im Piloten, hat das die Enterprise ja auch verfolgt und dann aufgefordert und dann ist er da. Als wenn das, vielleicht ist das ein, so eine Art, soll das sein mhm. Raumschiff sein oder sowas eine Art. Aber es ist halt mit ihm verbunden hatte ich das Gefühl.
1: Okay, ja, ja doch, das ergibt Sinn. War mir nur genau. bislang nicht klar.
0: Da, da habe ich mir nur zusammengemarmelt, Ob das jetzt wirklich so ist, das kann ich nicht sagen. Ja, auf jeden Fall ähm, kommt jetzt äh, die Crew, die Riker ja weggebewegt hat. Nicht geschnipst, bewegt. Ähm, die kommt jetzt an und äh, es gibt einen kurzen Bericht, ähm, was denn da passiert ist. Ähm, Informationen werden ausgetauscht und ähm, die wissen nicht so richtig, was das alles bedeutet. Und Picard kann sich auch keinen Reim daraus machen. Ja, und Riker ist noch immer auf unserem Postplaneten und der hat erstmal einen Lachflash. Keinen guten. Aber er lacht. Mhm. Er lacht. Das ist natürlich auch etwas, was äh, was mit einem Macht, wenn man plötzlich mitbekommt, Mensch, äh, ich habe hier Mächte. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ich da sitzen bleiben würde, aber gut. Aber es muss ja verarbeitet werden. Ich finde dieses oh. Lachen auch so seltsam, ehrlich gesagt. Ich finde Jonas und Frakes allgemein hier ein bisschen seltsamer, da komme ich später ja. drauf zu. Ja. ja. <lacht> aber Q will ihn jetzt ja natürlich an die Hand nehmen. Ähm, Fun Fact. Q hat nur drei Pins an er, am Revers. Oh. Er hat keine Captains-Uniform, er hat eine Commander-Uniform an. Hm, stimmt. Mm -hmm. Wir sind hier eins. Ähm, ja, er versteht, Riker versteht das Ganze nicht so ganz, äh, was da jetzt passiert ist. Ähm, und Q, der will ihn für sich gewinnen. So zeigt es sich hier mir zumindest. Er möchte einfach, guck mal, ich hab dir diese Macht, nutze sie doch. Das ist toll, Riker, es ist so schön. Ähm, sie können so viel machen, das ist so klasse und toll. Und ach, Mensch, Riker, wenn sie doch nur... Wa, wa, was ist sein Plan? Was ist der Plan von Q? Ich stelle jetzt mal die Frage an euch beiden. Was, 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 was ist sein Plan? Nein, ich, wir sind
1: es genauso wenig wie Riker, der hier ja auch fragt. Was ist das, was du von uns willst? Ja, es ist. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht, das wissen wir erst später.
0: Hm.
1: Ich weiß es jetzt. jetzt natürlich, weil ich das Spätere schon gesehen habe.
0: Auch da komme ich nochmal drauf zurück, ob wir es wirklich wissen. Und Beziehungsweise ich werde dann fragen,
1: weiß er, was er will? Ich habe zumindest eine begründete Theorie, ja. ja.
0: Okay. Spannenderweise, ähm, wir bekommen hier das erste Mal das Q-Continuum zu hören. Also er erzählt, Q öffnet mhm. sich ja tatsächlich hier. Er erzählt mal so ein bisschen was über sich. Ähm, er sagt, sie kennen, also du musst das erleben, ich kann dir das nicht erklären. Ähm, das ist schon mal, das finde ich interessant. Also das, dieses Lore oder diese Geschichte der Q wird hier aufgebaut. Das mhm. ist schon ganz cool. Und Riker schiebt das erstmal natürlich von sich noch weg, weil er einfach ähm, Mensch ist. Mhm. Dem ist mit einem Schnips im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, hat man ihm einen Schnips gegeben. Aber er hat ihm einen Schnips gegeben. Ja, auch das ähm, hat man ihm diese Mächte gegeben. Und ähm, tja, witzig ist es, dass Q hier das nutzt, ähm, was Picard gesagt hat so ein bisschen. Picard hat gesagt: "Na ja." Wir sind vielleicht irgendwann mal besser. Ich sehe uns sogar, wie du auch gesagt hast. Und hier sagt der Mensch, sie haben dieses Bedürfnis, sich weiterzuentwickeln. Und das finde ich so spannend. Und die Menschen, sie entwickeln sich vielleicht sogar weiter, als wir es sind. Und deswegen will ich sie haben, Riker. Also er erzählt doch schon mal so ein bisschen was hier. Mhm. Das fand ich so ein bisschen komisch. Er, er nutzt wirklich drei Minuten später nachdem Picard ihm das auf die Nase gebunden hat und er dann noch grantig war, nutzte im Prinzip diesen Spruch, also abgewandelt,
1: aber er nutzte das. Mensch, sie sind so toll, die Menschen. Ähm, Wobei man natürlich sagen muss, dass er hier auch versucht, Riker zu überzeugen. Ja. Also.
0: Nutzt, also deswegen kam ihm das in meinem Erachten, das, was Picard zu ihm gesagt hat, nur, nur zugute, ja. weil das einfach passt, ja. was das ist. Und ähm, das ist zu viel für Riker und deswegen lehnt er erstmal ab. Nee, komm, lass mal, lass mich in Frieden. Das, das passt doch alles nicht. Und jetzt fängt Q an, Druck aufzubauen. Er holt die ganze Crew wieder zurück. Plus den Chef, plus Wesley. Der ja ausgewiesener Freund von Riker ist. Und die bösen Schweinejungs sind jetzt auch gleich um die Ecke und jetzt geht das hier um die, jetzt geht das um die Wurst hier. Jetzt kommt die Action, die Arne uns versprochen hat von vorhin. Ähm, die kommen an und Worf geht los und will ich kloppen, das passt natürlich zu ihm. Ähm, und das äh, findet Wesley irgendwie gar nicht so gut, glaube ich, wenn ich das recht im Hinterkopf habe und wird dann, äh, will hingehen. gehen. Ähm, ich weiß gar nicht, dass, er wusste gar nicht, dass Wesley so ein guter Freund von Worf ist. Rennt zu, zu dem gerade abge, ähm, abgestochenen Worf und äh, lässt sich direkt auch nochmal mit ab äh, abstechen.
1: Also, dass Klingonen genau. gute Taktiker und Strategen sind, kann mir diese Aktion auch äh, nicht zeigen, muss ich mal ganz ja. ehrlich sagen. Diese Aktion, wo Worf sich da umbringen lässt, ähm, ist völlig albern. Ja,
0: also passt zu mich. Also Worf passt, die ganze Folge für mich ist so... Er sagt es irgendwann hier, Warriors, ich habe da schon gesagt, Warriors Reaction, also er ist hier so ein großer mhm. großer Krieger, nein, 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 also irgendjemand, der vielleicht mal so eine Dokumentation von der Bundeswehr gesehen hat, ich glaube, der wäre da nicht reingelaufen, der hätte die andere Richtung genommen. Wesley verstehe ich überhaupt nicht, warum der da rein rennt, mhm. ähm, ich um es mir gut zu reden, werde ich mir jetzt selber einreden, Q hat die alle so ein bisschen verhext. Mit Ausnahme von vielleicht Riker und Picard. Wobei Riker ist ja auch verhext. Wir wissen es nicht. Aber, nein. Was natürlich mit Riker jetzt passiert, das kann doch alles nicht wahr sein. Der, der sieht da seine Freunde sterben und machen und tun. Das findet er blöde. Und dann wird er zu Superman, reißt seinen Arm hoch Fliegt nicht weg, aber alle werden
1: weggeschnipst. Und er flucht währenddessen. ne? Und da da passiert relativ viel Rumgefluche in dieser Episode. Picard selber flucht ja auch. Ja.
0: Und da hat man sich so aufgeregt, dass äh, Admiral Clancy rumgeflucht hat in Star Trek Picard. Also wirklich. Naja. Schier fucking Hybris. <lacht> ähm, wir sind zurück auf der Enterprise. Und jetzt müssen wir mal kurz über Riker sprechen. Wie er da steht. Mhm. Arme verschränkt. Mhm. Kinn nach oben. Ja. Und
1: Oha. Oha. Das muss ein völlig anderer Typ sein, als der, den wir gerade unten auf dem Planeten noch gesehen haben. Genau. Genau, das habe ich auch gedacht.
0: Er ist unheimlich, also er springt in. in, in also übertrieben, ja, bitte keine bösen Zuschriften. Mir ist, ich habe mal so ein bisschen Psychologie studiert, als ich versucht habe, in, als ich Pädagogik angefangen habe zu studieren, mir schon bewusst, dass er nicht manisch und auch nicht depressiv ist. Aber er springt sehr von einer Seite zur anderen. Also er auf der einen Seite sitzt er so ein bisschen und weiß gar nicht, was er sagen soll, auf der anderen Seite lacht er und sitzt auf dem Stein und lacht mhm. nicht nur aus oder die Welt oder sonst was. Und jetzt sind wir schon wieder bei was völlig, aber ist eine absolute Arroganz, die sich jetzt in Teilen auch massiv durchzieht. Mhm. Ähm, ich meine, kommt ja gleich noch, er, in, in, er nennt seinen Captain Jean-Luc, also was geht denn mit dem davor? Also ich meine, nur weil er jetzt die Mächte hat, heißt das ja nicht, dass er dass er plötzlich ähm, ein anderer Mensch ist. Innerhalb von 30 Sekunden finde ich schwierig. Das ist total krass, ja. ja. Also das, ähm, ich weiß es nicht. Ich kann verstehen, dass das also nehmen wir zum Beispiel wieder die nächste Szene, wo er dann ähm, bei Picard im Ready Room ist. Das okay. ist ja noch ein, ein Gespräch, so wie wir es vorher auch können. Ich weiß, dass das für Riker bestimmt schwierig ist. Und da kommt jetzt wieder so ein bisschen das, was wir von Spider-Man bekommen, äh, mitbekommen. Der hat jetzt ja eine große Macht bekommen. Und Picard versucht ihm jetzt ja zu sagen, Mensch, damit du hast eine große Verantwortung. Und das kann auch in die Brüche gehen. Und ich kann verstehen, dass Riker damit struggelt. Ich könnte ja, aber hm, ich weiß nicht, keine Ahnung, tralala, was sollen wir denn jetzt nur machen und wie ist denn das? Oh, verdammt. Ich, das glaube ich, vollkommen. Hier ist er auch plötzlich wieder ein, also finde ich ihn gar nicht so doof. Er versucht mhm. das. Natürlich, der Klassiker, ne? Es kommt ein Anruf und ich glaube, Worf, wir sind angekommen. Ähm, das rettet sie, ihn jetzt natürlich. Aber huha, huha. Hin und her, hin und her.
1: Beginn zu dieser Rettungsaktion, von der wir am Anfang gehört haben. Ähm, die für mich während des Guckens dieser Episode so völlig aus dem Nichts kam, weil dann bislang kein Wort drüber ver verloren wurde und sie auch völlig irrelevant war für den Rest der Episode. Aber hm. hier plötzlich kommt sie dann doch zum Tragen. Das fand ich irgendwie. Ja, hm, sie ist natürlich
0: angeteasert okay. worden. aber hm. Und eigentlich ist sie ja weitestgehend, das sind ja auch schon wieder ein paar Sekunden, die sie uns hier zeigen, ähm, die ist ja auch eigentlich relativ egal, mit einer einzigen Ausnahme, dass wir jetzt ähm, Riker in eine Sinneskrise stürzen müssen, mhm. weil er ja gesagt, ich kann das Mädchen, das hier leider gestorben ist, und das ist schon immer fiese, wenn in Filmen oder Serien Kinder sterben. Mhm. Und ähm, er hätte die Macht, aber ich habe es versprochen, ich kann das nicht. Und das ähm, ja, ist natürlich schwierig für ihn. Und das muss er jetzt natürlich auch, ähm, als er auf die Enterprise zurückkommt, ganz schön krass gucken. Jetzt ist er wieder der gleiche Riker, der gerade hoch, also von dem Planeten sich zurückgeschnipst hatte. Ich hätte das niemals mit ihm machen dürfen. Ich hätte diese Übereinkunft mit ihm nicht treffen dürfen. Ich hätte das Kind retten können.
1: Mhm. Und dass die, wie er ihn anguckt, das ist schon krass. Wie er ihn anguckt zum einen und auch wie Picard dann anfängt zu reden und Riker geht einfach. Genau, kein dismissed oder sie können gehen. So, alter Schwede, ist der plötzlich arrogant und das nur, weil er jetzt kurz, also weil er den, die nicht, ich meine, er hat diese Fähigkeiten jetzt gefühlt fünf Minuten, lass es vielleicht ein paar Stunden gewesen mhm. sein. Um, Duke ihm die auch einfach so wieder wegnehmen und dann ist er bei der Typ, der hier, hier gewesen ist. Und so wie er sich hier gerade benimmt, hätte ich den sofort rausgeschmissen als Picard. Ja. ja. Also wirklich. Richtig. Die, das, die kleinste Versuchung und nee, er ist sofort ein riesen Arschloch. Ja. Beeindruckend. Ja. Wow. Finde ich
0: auch. Vor allem, das, das müssen wir nochmal sagen, er, du, hast, du hast gerade gesagt, er geht einfach während Picard noch mit ihm redet. Ja. Im Satz. Genau. Uh. Uh, meine Fresse. Ja. Er bittet ihn, also Picard bittet ihn dann doch nochmal auf die Brücke und Riker denkt sich so, ja, ich, ich bin gekommen und ich bin ja hier. Nee, 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 sind hier, weil ich sie herbefohlen habe. Mhm. Also das ist puh, schwierig. Schwierig. Ähm, die Art und Weise, wie er hier hochkommt. Ich weiß nicht, ähm, ob das schlau ist, was Picard jetzt macht. Also der will jetzt ja was beweisen. Ähm, Wobei auch da äh, weiß ich nicht, ob das wirklich sein Plan war. Also er will jetzt ja gleich beweisen, dass ähm, seine Crew von Riker, und ich, ich weiß nicht, ähm, von Riker irgendwie, ähm, wie heißt das, in, in Verlockung ger 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 geraten ja. werden kann. Riker gibt, will doch gleich der Crew was geben. Und ähm, Mensch, hier gucken wir es alles gar nicht so schlimm, dass ich ein Q bin. Ja. Ähm, das funktioniert aber erst, nachdem nachdem Q gleich auftaucht. Ja. Weil dann, ja, dann machen sie doch. Das ist jetzt außerhalb unseres Contestes. Deswegen frage ich mich, Picard sagt jetzt, ich habe die ganze Crew auf die Brücke gerufen. Die sind ja sowieso da, weil die Dienst haben, aber er ruft auch Beverly und ihren Sohn auf die Brücke. Mhm. Q ist noch nicht da. Was wollte Picard hier? Ich frage, wie gesagt, also dieses Jahr hier, ich glaube nicht, dass Picard jetzt gesagt hätte jetzt lassen Sie mal hier allen Ihre Wünsche machen und gucken Sie, was die sagen oder ob die das
1: toll oder schlecht finden. Das glaube ich nicht. Naja, sie das kommt sind einfach die Brückenschuhe. Ne? Er wollte die Brückenschuhe, das sind die, ist die Brückenschuhe. Picard hat vielleicht einfach gedacht, gut, machen wir mal. Na gut, Beverly ja. passt da nicht hin, aber ansonsten. Wie gesagt, also ich, ähm,
0: er wollte sie auf die Brücke holen, um was zu beweisen. Also ich, deswegen, diese Szene geht halt einen anderen Weg als das, was Picard sich wahrscheinlich vorgestellt hat. Weil, ähm, dass, dass Riker das wirklich macht, das passiert aus einer Interaktion, also dass er ihm jetzt gleich Wesley zum Erwachsenen macht und so weiter und so fort, das kommt aus einer Interaktion mit Q gleich zusammen. Ähm, weil Riker stellt sich jetzt ja gleich nach vorne und soll beweisen, Mensch, ich bin ja gar nicht so äh, so schlecht, dann stellt er sich auch nach vorne und sagt, ich bin auch immer der gleiche Typ wie vorher.
1: Ich bin kein Monster, und, ich habe nur diese Fähigkeiten jetzt und ich dachte so, alter, du arrogantes Arschloch, was mit genau, dir passiert. Genau,
0: genau. Ähm, und äh, alle gucken so ein bisschen sparsam. Wenn das der Plan von Picard war, ist der auf dünnem Eis gebaut. Das ja. meine ich damit. Und dann ist ja im Prinzip die Rettung für Picard tatsächlich, dass dann ja Q auftaucht in seiner coolen äh, Münchsgrobe da und sagt, Oh, siehst du, Bruder, die mögen dich alle gar nicht.
1: Naja, es ist aber auch schon so, es ist ja vorher auch schon so, ne, dass äh, Picard Will darauf hinweisen muss. Ähm, ach, und übrigens sind wir inzwischen bei einer Vornamensernennung. Äh, so, und Will hat das anscheinend gar nicht mitgekriegt. Okay. Was ist denn da los? Der redet ihn mit Vornamen an, weil er plötzlich unfassbare Macht in sich spürt und kriegt das nicht mit, dass er aus seine, seinem Rang total ausbricht und fragt dann, hä, wieso, was was ist denn passiert? Wieso bin ich denn jetzt schon anders? Also das ging mir viel zu schnell. So ein bisschen wie bei Anakin als äh, ja. ähm, DS Master. Naja, gut.
0: <lacht> wobei, wobei... Hm. In Teilen, ich weiß es nicht, ob es wirklich zu schnell ist. Ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, was ich. Also große Macht habe ich jetzt nicht äh, mitbekommen, aber ich weiß, was passiert mit einem Menschen passiert, wenn er plötzlich mal ein bisschen Geld hat. Ich rede hier nicht über Hunderttausende. Ähm, aber was das mit einem machen kann. Also, hier stellen wir uns äh, vor, da ist einer, der wirklich plötzlich die Macht hat. Vielleicht kriegt er das gar nicht mit und denkt dann so: Ach Mensch, hier der Johnny. Wir sind doch gute Kumpels, ne? Der nennt mich doch auch Will. Dann kann ich das doch auch machen? Das ist doch gar kein Problem. Vielleicht kriegt das wirklich nicht mit. Ich will ihn nicht in den Schutz nehmen. Absolut nicht. Um, aber es ist schon. Ich gebe dir recht, das ist schon krass. Aber er reagiert da drauf so. Oh, habe ich das wirklich ge Ui, ui.
1: Nee, aber er er reagiert darauf mit. Was? Nasser Bullshit, was du erzählst. So habe ich ja? das empfunden. Ja, also ich hatte das Gefühl, dass, oh, er nimmt das gar nicht wahr. Also ein. Hm, nicht so, okay, oh, ja, ach, ja, Mensch, nee. oh, dann muss ich ja aufpassen, so, sondern, nee, ja. nee, Moment, nee, du, du, laberst doch Quatsch. Kann doch, nö, kann doch gar nicht sein,
0: nö, nee, nicht. So in der, nein, 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 kein Entschuldigen. Die Entschuldigung. Dann auch keine später. Einsicht vor allem, ja. Nein, 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 die, die Einsicht, die und kommt die Ihr seht, äh, meine großen Gänsefüßchen hier nicht. Äh, das kommt ja später, genau. Auf jeden Fall kommt ein Q, wie ich ja sagte, in seiner Münzkütte. Und der zelebriert das jetzt. Na Mensch, Mensch, hier, wir zusammen und kommen und wir machen das doch. Und Riker, ich bin doch für dich da. Ich, ich helfe dir, kommen und wir machen. Und ähm, verplappert sich wohl so ein bisschen. Ähm, also Riker ist noch nicht gefangen. Er kann auch noch wieder zurück sozusagen. Er muss das wohl irgendwie, keine Ahnung, er muss einen Vertrag unterschreiben, irgendwie mit Blut oder so. Habe ich nicht ganz verstanden, bis er ein Q werden darf. Ähm, aber es endet ja am Ende damit, dass äh, Q und PK sich darauf einigen, dass äh, Riker jetzt schon mal gucken kann, ob er das denn toll findet oder nicht, ähm, ein Q zu sein. Also so hier einmal darfst du zaubern, mal gucken, was dabei raus passiert.
1: Ja, ich meine, dass, dass Riker noch nicht Q ist, das wussten wir vorher auch schon. Er hat zwar diese Fähigkeiten jetzt gehabt, die Leute da zu retten aber er hat das ganze Q-Kontinuum nicht verstanden. Das musste er ihm erst erklären. Also das musste Q-Riker erst erklären. Wenn er ein Q wäre, wüsste er ja wohl alles. Deswegen war mir von vornherein klar, dass er auf dem Schritt zum Q noch lange nicht am Ende ist.
0: Das wiederum wissen wir, also werden wir, ich weiß nicht, ob wir das nochmal äh, lernen werden, ähm, das weiß selbst ein Q nicht, der nicht im Kontinuum war. Und zwar werden... Hm. Wir im, in einem Zeitschrei von TNG ja noch eine echte Q kennenlernen. Das ist eine junge Frau, die auf der Erde großgewachsen ist, äh, groß geworden ist und dann irgendwie auf der Enterprise landet. Ich weiß gar nicht mehr, wie warum. Mhm. Ähm, die beiden Eltern sind tot. Ähm, und dann kommt Q und hat totales Interesse an ihr. Und bei ihr um sie herum passieren wundersame Dinge. Sie denkt irgendwie an Hundewelpen. Hundewelpen sind da. Ach, ich finde äh, Riker ganz lustig. Ja, du bist ja aber nur ein kleines Mädchen, aber ich würde dich so toll finden. Und schnippst so eine Art und dann findet Riker sie toll. Die ist nämlich eine Q. Und dann will Q die ja einkaufen sozusagen. Ähm, die hat auch kein Verständnis von Continuum und sonst was. Also... Ja, also mh, mh, mh. also das muss man auch denjenigen, die noch nie da waren, erklären. Also, da weiß ich das nicht. Ja, gut. Ich habe tatsächlich auch gedacht, oh, aha. Also deswegen habe ich so ein bisschen übertrieben mit diesem Vertrag da gesprochen. Ähm, ich hatte auch gedacht, der ist jetzt Q und Punkt. Also gut, ich wusste, er kann ihm das auch wieder wegnehmen. Aber ich dachte, der ist jetzt Q. Aber ganz offensichtlich, weil ähm, ich will nicht sagen, Q nickt das ab. Aber als PK sagt, Moment, er kann auch zurücktreten. So, äh, mh, hätte ich bloß nichts gesagt. Naja, auf jeden Fall, ähm, Riker freut sich jetzt wieder, er stellt sich wieder vor seine Mannen, genauso wie er auch gerade seine tolle Rede gehalten hat. Und äh, ich will niemanden von ihm schaden, das sagen die besten Bösewichte. Soll ich ihnen ihre Träume wahr werden lassen? Ich finde, das klingt
1: so spooky. Ich finde, das, das klingt total merkwürdig. Es kann doch nicht schaden, wenn ich ihnen gebe, was sie wollen. Die stehen alle vor ihm. Warum redet er über die mit Q? Ja, warum, das, das, warum lässt der Q das jetzt entscheiden, statt es A selber zu entscheiden, B seinen Captain zu fragen oder C alle anderen? Da, also das fand ich schon sehr, sehr merkwürdig. Weil er nicht er selber ist.
0: Hm. Also auch wenn auch da ich gebe dir vollkommen recht, ich gebe dir vollkommen recht, das ging alles viel zu schnell. Aber er ist nicht selber. Er kommt mit diesen, ich weiß nicht, ob er Gedanken hat oder einfach nur also durch die. Ich glaube, er hat also, keine Gedanken, ehrlich gesagt. <lacht> hm. Ähm, alles wird viel besser, wenn man einen bart hat, sage ich nur. Ähm,
1: <lacht> <lacht> Der hat da muss ich dir als Frisurenexperte auf jeden Fall nicht widersprechen.
0: Nee, richtig. Das war ja auch bei Ben Cisco so. so
1: ja, und bei David äh, Harvard zum Beispiel auch. Also nur um mal noch ein Beispiel zu nennen, das er heißt, ja. eigentlich gewählt. Sehr wild. gut. Ähm,
2: ja,
0: bei also wie Tiers gesagt, wir haben. Wir
2: nicht, aber <lacht> es gibt auch Ausnahmen. Ich habe ihn noch nicht in, in diesem Punkt. Bei manchen komischen IQ, IQ dazu, bei manchen. Äh, Fällt ja. er irgendwie weg, verteilt sich auf eine größere Gesamtmenge <lacht> oder so, ich weiß nicht.
0: Ich hab, ich hab Leuten hören in Black Adam, was kein so guter Film sein soll, soll Pierce Brosnan mit Bart, also äh, das scheinende gute gewesen sein. Ich hm. weiß es nicht, wird man mal sehen. Gut, ähm, Riker, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was da passiert, aber das ist schon echt schwierig. Und diese Zeit, die uns hier vielleicht flöten geht, ich gehe mal kurz zurück an den Anfang, die, die hätten nur da nehmen können. Da haben wir viel Blabla und auch diese schleichenden Schweinenasen. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr für die Entwicklung von Riker nutzen können. Also sagt, hier geht sehr, sehr viel, wo viel eigentlich drin ist, wo sie uns jetzt noch stolpernd versuchen, was zu erzählen, geht viel zu schnell. Finde ich, find ich schwierig. Wenn ich gut finde, ist mal wieder Beverly und erstaunlicherweise, wir sind in der ersten Staffel. Sie will ihren Sohn retten.
1: Mhm.
0: Weil, warum auch immer, sie scheint schon zu wissen, was gleich passiert. Sagt sie, geh jetzt weg. Geh, 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 geh. Und Ryker gleich, ah, es ist Opfer. Uh.
1: Nein, mal Wesley, das ist doch mein Lieblingsfreund. Unsere langen Gespräche und unsere gute Freundschaft, von der wir später nie wieder was hören, die ist doch so mhm. wichtig. Also, ja, das stimmt. Ja, und dann macht er ihn zehn, äh, zehn Kilo Steroide schwerer. <lacht> äh, zehn Jahre ja, älter, ja. wollte <lacht> ich sagen. Ja, ja. Und dann wird das ein, ein Mann, der... <lacht> Also, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, Wesley war zum Aufnahmezeitpunkt ja schon mehr oder minder durch die Pubertät durch. Das ist mhm. ja kein Kind mehr, der tatsächlich sehr viel anders aussieht. Aber die Person, die sie da hingestellt haben, passt so gar nicht. Mhm. Vor allen Dingen nicht, wenn wir uns jetzt den aktuellen Will Wheaton
0: angucken. Ja. Das stimmt. Der ist ein guter Unternehmer. Ja, Dingen, was soll
2: denn das für eine Idee sein? Also ich meine diesen Wunsch als Kind älter zu sein, der bezieht sich ja auch nicht darauf, dass man das jetzt instantan will, sondern man <lacht> freut sich halt auf die Zeit, wenn man denn vielleicht auch mal mehr kann und selbstständiger ist etc. Aber niemand will ja instantan auf einmal nicht mehr zu seinen Peers gehören, die ganzen Erfahrungen nicht gemacht haben selber oder nur implantiertes Knowledge. Also dass das eine richtig dämliche Idee ist, das hätte sich äh, Riker eigentlich auch in jeder Konstellation überlegen können, finde ja. ich. Das finde ich ganz spannend. Auf den ersten Blick,
0: wenn ich mir an den kleinen Nils zurückkenne, äh, keine Ahnung, 12, 13, 14. Und da hat ihm gesagt, du bist Ad-Hoc, bist du 24. Ich glaube, hätte ich auch, boah, cool. Ich kann machen, was ich will, kaufen und so, alles cool. Und genau das passiert hier auch. Aber. Der kleine Nils hätte auch wahrscheinlich nach fünf Minuten gesagt, Moment, vielleicht, ich weiß es nicht. Die Idee ist gar nicht mal so doof. Der kleine so Nils gut. hätte
1: wahrscheinlich gesagt, Moment, wo sind meine Haare hin?
0: <lacht> das stimmt auch, ja. Das waren aber mehr als zehn Jahre. Ähm, du verlierst Zeit, und Peer Group. du hast es gerade richtig gesagt, und, 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 du verlierst ganz viel und vor allem die Erfahrung. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, wie sie das hier umgesetzt haben. Das muss man mal sagen. Er sagt nämlich nicht sofort, das ist aber doof. Sondern steht da, guckt so ein bisschen, mhm. Mhm. guckt sich an, das ist auch ganz nett. Mhm. Und dann dauert das dreieinhalb Minuten, bis er dann sagt: Nee. Mhm. Willy, das finde ich doof. Da kommen noch all die anderen, denen wir noch hier was Hübsches zu ähm, fächern wollen. Ähm, und die sagen ja alle instantan, nee, das finde ich doof. Aber ich, ja, bitte. Ähm, aber Wesley muss sich das im Kopf erarbeiten, das, was, was Frank gerade so schön gesagt hat, das Brauch, ja. ähm, finde ich gut gemacht
1: hat. Das finde ich tatsächlich auch gut gemacht. Also auch ne Jordy ist ja sofort so, hey, geiler Typ, hey, cool. Mhm. Ähm, und Wesley lacht ja auch, ne? er grenzt dann ja. halt, weil, oh, tatsächlich war das offenbar, was er wollte. Mhm. Mhm. Ja, Spannend genau. finde ich die nächste Szene. Weil Also die, die nächste Person, das ist mhm. nämlich Data, beziehungsweise es ist nicht Data, weil Data ja, mit seinen blitzschnellen Reaktionen kriegt sofort mit, dass Riker seine Aufmerksamkeit auf ihn richtet und sagt, ja. halt ein, nicht jetzt, ich hey, möchte das Team,
2: nicht. Das Team muss mich sonst abschminken und wieder aufschminken, das, das ist einfach zu krass, ey. Lass so mal, da machen wir lieber gar nicht erst. Ja, stimmt. <lacht> ähm, ja. Ich, fand das, ähm, ich
1: fand das tatsächlich sehr souverän von Data hier an der Stelle ja. zu sagen, nein, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist nicht,
0: was ich möchte. Ja. Vor allen Dingen, ähm, er sagt ja auch so ein bisschen in die Richtung, das, was ich jetzt lebe, ist so ein bisschen die Illusion, in der ich lebe. Also ich stelle mir das gerne vor und ich würde das genug gegen eine andere Illusion eintauschen, aber dann ist mir das, was ich jetzt habe, realer und das möchte ich behalten. Ja. Also auch die Begründung finde ich sehr sehr cool. Ja, ja, genau.
2: Habe ich ehrlich gesagt ähm. nicht so richtig verstanden. Also das ist ja so eine Meta-Diskussion jetzt, was dann real ist und was nicht real ist. Also ich meine letztlich kann auch keiner von uns mit Sicherheit sagen, ob wir nicht nur ein Gehirn sind. Das in der Lösung hängt und halt die Stimuli bekommt, die uns davon überzeugen, halt hier rumzurennen und den Kram zu machen und gerade zu podcasten und whatever oder ihr jetzt Podcasts zu hören, liebe ja. HörerInnen. Also das ist, äh, ja, also das habe ich tatsächlich am wenigsten überzeugend gefunden, weil für Data wäre das ja in der Tat eine Möglichkeit, seine Kontinuität halt in der Form weiter zu existieren, wie er laut Seriendarstellungen halt sich das vorstellt. Und hat ja auch gar keine andere echte Möglichkeit, da jetzt hinzukommen. Also mal so von Übergängen, wie sie da von in späteren Folgen aller la Borg gezeigt werden. Also habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, also macht jetzt im Kontext der Serie oder der Folge Sinn, aber dass er gerade das ablehnt, ähm, also ich meine jetzt im Sinne auch, dass er jetzt nicht Q mit auch Recht geben möchte, Ja. also sozusagen im Plot-Kontext, hm. aber im Sinne dessen, was er sich vielleicht tatsächlich wünscht, naja, I
1: don't know. Fand ich aber tatsächlich plausibel, gerade deswegen, weil er möglicherweise abschätzen kann, ich meine, ich gehe ja davon aus, dass das ein sehr, sehr schlauer Computer ist, dieser Data, ähm, dass das einfach ein Plot-Device ist, was jetzt hier für, für Q einfach ein, eine Hilfe gewesen wäre, wenn er Ja gesagt hätte. Und weil er weiß, dass das, was Q sagt und macht und tut, nicht immer so bleibt, wie es ist. Ähm, und dass das einfach auch wieder weggenommen werden kann. Und jetzt hier einfach den moralisch schwächeren Weg zu, zu wählen, ähm, hat er vielleicht einfach durchgerechnet. Das lohnt sich nicht. Deswegen sagt er Nein.
0: Hm. Ich möchte eigentlich, dass er das auch sagt, weil Data will sich ja dahin entwickeln. Er will ja nicht nur ein Mensch sein, sondern also klar, er möchte das sein als endgültig, aber er möchte sich da eigentlich hin entwickeln. Und er versucht ja auch über die sieben Jahre und dann die drei bis vier Filme, die es da gibt, da irgendwie weiterhin dran zu kommen. Und er weiß aber auch, dass er das nicht erreichen kann. Aber er kann sich annähern im Rahmen seiner Möglichkeiten. Ich glaube, ich finde es schöner, wenn es das ist. Und nicht nur diese rein logische, ich unterstütze Q nicht. Mhm. Aber gut, wir ja. wissen es nicht. Der Nächste ist Jordi. Jordi finde ich ähm. auch
1: beeindruckend. Also mhm. vor allem seine, seine schauspielerische Performance. Weil das Erste, was er macht, ist, also er kriegt dann seine Sehkraft zurück mit seinen echten Augen. Und das Erste, was er macht, ist, sich den Monitor angucken. Mhm. Mhm, geil, okay. Dann guckt er Tascha an und sagt, hey, du bist ja genauso schön wie ich mir dich vorgestellt habe. Moment mal, da sind wir wieder bei diesem Realitätsbegriff. Ne? Für ihn ist doch das andere, was er bislang gesehen hat, die Realität. Warum muss er sich mhm. dann irgendwas vorstellen? Und zum dritten, dann sagt er, nee, nee, das will ich aber dann doch lieber nicht und wird dann wieder blind. Und dann fummelt mhm. er wie so ein gerade eben Erblindeter an seinem Visor rum, um den sich wieder aufzusetzen. Da dachte ich, wow, was ist denn das für eine beknackte Darstellung?
0: Also, das mit Tascha finde ich schwierig, gerade wie er sie ansieht, auch wenn er jetzt das erste Mal sieht, ja, von mir aus, aber er, er schauspielerisch, als, als wenn er sie ausziehen würde.
2: Mhm.
0: Finde ich, hier fängt schon an, dass Jordi und Frauen, das ist nicht gut geschrieben, durchgängig nicht. Äh, schwierig. Ähm, aber gut, vielleicht ist er so hin und weg, dass er... Ähm, das, äh, wie heißt das, dass, dass er jetzt sehen kann, alles gut. Das mit dem Hingreifen, das ist ja so ein Signature Move, den er dann bekommt. Ähm, ich weiß nicht, dass er wirklich, äh, ich weiß nicht, wie genau er den Visor dahin machen ähm, äh, anbringen muss und äh, will dann muss er es genau anfassen. Oder vielleicht hat sich liver Burton einfach nur gedacht, ich muss daraus was machen, weil wenn wir das nochmal machen, also wenn ich das Ding abnehme, ähm, dass ich da was wie so ein Signature Move halt habe. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das ist, weil er irgendwie das, das zweite Mal dran macht, sondern, wie gesagt, diese diese Finger, die wirklich sehr genau antasten, wo ist der Visor, wo fasst er da an, das sehen wir immer wieder in das nächste Jahrhundert. Hm. Also ich habe es halt wiedererkannt und deswegen war ich da gnädig. Ähm, ja, wie gesagt, halt schon ein bisschen schwierig, wie er Tascha da anhimmelt. Mhm. Tascha und die Männer in dieser Folge, ein bisschen schwierig. Ja. Da ist ja noch jemand anders, der Männlein ähm, bebleiben hat. Das ist nämlich Worf. Ähm,
1: ja, Klamotte ist, schon, ist völlig un... Ja, äh, ist Quatsch. Die ganze Darstellung der Klingonen ist Quatsch. Dieser Satz, das ist Sex, ist... Ja.
0: Also, sagen wir mal, nehmen wir mal die positiven Sachen. Das ist in das nächste Generation... Ähm,
1: das, das ist nächste, die erste Klingon... Bitte? Wo bist du? In das nächste Generation?
0: Ja, das nächste Generation, The Next Generation, das nächste Jahrhundert, <lacht> ist das die erste Klingonin, die gezeigt wurde, und die zweite Klingonin allgemein. Also es gab nur Wolf und jetzt sie. Das ist schon mal, ne, haben wir ja, mal gut. wieder Klingonen gesehen. Alles gut. Dass das heißt jetzt nicht das ist, was die ähm, Durasch-Schwestern irgendwann anhaben, also dieses äh, Vom mir aus ist mir Wumpe.
1: Auch das ist ähm, Quatsch, aber gut.
0: Ja, von mir aus. Ja, ja, schwierig. Ähm, kann man nicht gut reden. Äh, Sexualisierung von Frauen. Ach, 87. Ich krieg schon mal Kopfschmerzen. Aber dieses noch mehr sexualisieren, dass sie jetzt da ihm eine Klingonen, es geht dann nur um, der sagt es, um Sex, finde ich schwierig. Total. Finde ich, boah, ey. Ich meine, ich finde es das gut, dass er sagt, ähm, ja, ich bin hier Sternschattenoffizier, das ist mir alles entfremdlich, ich habe da gar keine Ahnung. Ah, ah, aua, aua. Und wie, sogar ein TNG wir noch merken, wie er doch auf die klingonische Kultur abfährt und wie toller das ist. Mhm. Und wie er denn äh, den Kanzler stürzt und einen neuen Kanzler und hast du nicht gesehen und Kanzler Martok hier und General, äh, schieß mich durch. Okay. Ähm, warum haben sie Picard nicht irgendwie nochmal eine Pfeife in den Mund geschnipst oder so? Keine Ahnung, finde ich nicht so gut, bin ja. ich ehrlich gesagt nicht so gut. Vor allem dauert mir jetzt auch dieses Hin und Her Gewerfe von der jungen Frau und das dauert mir
1: viel zu lange. Das einzige Charmante tatsächlich fand ich den seductive Growl, den Wolf nämlich macht, nachdem er sie weggeworfen hat, da macht er einen seductive Growl. Das mm. Steht im Untertitel. Also so klingt es. <lacht> also <für eine> ja. <lacht> ja.
0: Gut. Ja. auf jeden Fall haben wir denn, ähm, das haben wir schon besprochen. Wesley ist dann doch aufgefallen, ach nee, ich möchte meine Zeit doch lieber selber entwickeln. Ja, und dann kann der Chef sagen, hier, hallo, Q, ich habe gewonnen, ich habe mhm. gewonnen. Ja, ähm, das finde Q gar nicht so witzig. Ja, aber ich weiß, von keiner Wett schuldig, ist alles nicht so wichtig. Und ähm, dann kommt was sehr Spannendes. Dann sagt nämlich PK, ja, aber ihre Q-Kollegen werden das bestimmt anders sehen, dass wir beide hier einen Deal gemacht haben. Ja, und dann greifen die tatsächlich auch sofort ein. Also irgendwie wird... Äh, Du hast den Passt Punkt übersprungen,
1: wo Riker sagt, oh Mensch, ich fühle mich wie ein Idiot. Und Picard sagt, es ist richtig so, solltest du auch.
0: Da kommen wir gleich zu. Na gut. Da kommen wir gleich zu. Hm. Ähm, weil das ist für mich so ein Abschluss schon ins Fazit gehend. Auf jeden Fall wird Q von seinen Kollegen da irgendwie weggeschnips, gebeamt, wie auch immer. Alles ist wieder da. Riker sitzt da so ein bisschen bedröppelt auf seinem Stuhl. So, hm, ja, ich keine Ahnung, was ist denn, wie ist denn das jetzt so? Und, äh, ja, und PK, ja, das war ja außergewöhnlich. Mal gucken, äh, was oh. wir denn jetzt machen. <lacht> mach ich mal Lock. Mach. Äh, ja, mach mal Lock und hier Nummer 1. Äh, haben sie noch gar keine Koordinaten angegeben, noch gar kein gesetzt Was ist denn los hier? Äh, doch, 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 ähm, äh, ihr Laforge, äh, mach mal, flieg mal weg. Tschüss, 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 tschüss. Na,
2: die Nachbesprechung war so ein bisschen dünn, ne? Mhm. <lacht>
0: ich hab mich schon wieder tief durch. Ich erinnere an <lacht> Elementary dear Data da hat der liebe Jordi dem Computer gesagt, mach mal ein Bösewicht in Sherlock-Holmes-Manier, der Data mhm. bezwingen kann. Wir werden ihn wiedersehen. Professor Moriarty, ich freue mich auf diese Figur. Ich freue mich darauf. Aber da war auch nur so ein Du-Du-Du. Das war aber nicht gut, was du gemacht hast. Mhm. Aber wenigstens hat Picard da zwei Sätze gesagt. Sondern so richtig knallte, war das ja nicht. Aber gut. Und hier war gerade Riker, wie wir festgestellt haben, Ne, joluc. Nee, 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 nicht gut. Ach, guck mal hier, ich geb euch, mach mal dies, mach mal das, und schnipp's hier, schnipp's da, und Q ist doch eigentlich ein ganz netter und so. Nee, nee. Und er sagt nicht mal einen Satz. Und wir wissen, dass Riker jetzt nicht mehr Q ist. Schwierig. Sehr schwierig. Schwierig. Ich bin auf eure Fazits gespannt, mm -hmm. ihr Lieben bin sehr auf eure Schwazits gespannt. Das bedeutet, wenn ihr nichts mehr habt, will ich da auch gerne hingehen, mich zu unserem Bewertungstrippel. Habt ihr noch was oder Bewertungstrippel? Trippel. Trippel, sehr gut. Ja. Wir fangen mit der Top-Szene an und heute darf Arne anfangen. Sag mal, ob dir was gefallen hat.
1: Also es ist wirklich schwierig bei dieser Episode, weil mir so viel einfach nicht gefallen hat. Ich weiß wirklich nicht, was ich hier als Top-Szene nennen sollte. Da sind so viele Dinge drin, die ich merkwürdig, eigenartig oder fehlplatziert finde.
0: Du musst nicht, das weißt du.
1: Ich skippe gerade noch mal durch die Episode durch, um zu gucken, ob da nicht doch irgendwas bei war. Der Abspann ist schön. Ähm, ja, ja. Ähm, ja, doch Die Titelsequenz. Also, mm, ja. Hm. Und diese Klingonen war einfach nein. Äh, nee, hm. ich habe nichts. Wirklich nichts.
0: Jo, finde ich gut. Ist in Ordnung. Frank, hast du eine oder keine?
2: Boah, ja, finde es auch nicht so einfach. Ich fand, dass der, dass äh, Delancey in dem marshall kostüm ganz lustig aussah. <lacht> Man muss sich an ah. kleinen Dingen festhalten. <lacht> ja, finde ich gut. Ja, oder ich. Hm. Ja. ja. Ich, also, alle anderen Sachen, die ich nennen könnte, sind eigentlich. Ja, ich finde auch Delancy sieht auch im Mönzkostüm auch ganz cool aus. Ich finde, er sieht auch in seiner Uniform <lacht> ganz cool aus. Ja. Also, der. Ja, ja, das stimmt. Ja. Okay, also sagen wir mal, für ja. dich ist äh, John Delancy. De John Delancy ist aufgetreten und. Äh, ich finde nicht so gut, was er macht, aber ich finde gut, dass er da ist, sagen wir das, das mal so. finde
0: find ich gut, ja. Ich habe mir den Quatsch jetzt ja ausgesucht. Ne? Mhm. <lacht> ich wusste natürlich von damals noch, dass da diese Szene im Ready Room ist, wo Picard und äh, Q sich so ein bisschen Shakespeare gegeneinander an den Kopf werfen und tatsächlich, die hat mir auch gefallen. Mhm. Ja, das stimmt. Das ich habe hier auch noch gut. zwei andere Sachen geschrieben, falls ihr was hättet toll finden. Also falls ihr etwas gesagt hättet, was ihr toll findet und falls es das Gleiche gewesen wäre, aber beide anderen finde ich gar nicht so gut. Also von daher ist das tatsächlich.
1: Sag doch mal, was steht denn da? Die Szene, dass, dass Wesley umgebracht wird, das finde ich jetzt auch.
0: Nein. gut. Nein. Ich, ich mag ja <lacht> Will Wheaton inzwischen wirklich gerne und ich, ich, ich hätte Will Wheaton gerne in der Staffel 3 gesehen. Also ich hoffe, vielleicht, bitte, bitte, hier, Star Trek Travelers, haben wir drüber gesprochen. Ich finde den toll. Ich mag den Mann heute viel lieber als damals. Ähm, ich habe tatsächlich, und das muss was heißen, weil ich ja wirklich auf Worf ähm, geschimpft habe, Worf kippt das Glas aus. Aber ich finde den Move sehr cool. <lacht> Ähm, ja, das heißt viel als Top-Szene mhm. und tatsächlich die äh, Entscheidung von Data zu sagen, ich möchte men äh, kein Mensch sein, das fand ich eigentlich auch also auch in meinem Kopf und das habe ich gesagt, wie ich das irgendwie verstanden habe, warum er das macht, das fand ich auch ganz okay. Aber ich bleibe tatsächlich bei der Szene im Ready Room als Top-Szene. szenen Ahne.
1: Das Kluball direkt, ah schön. Ja. Äh, du, ich könnte sehr viele nennen tatsächlich. Mhm. Also ich habe, wie viele in der Besprechung schon genannt, Dwarf insgesamt finde ich hier sehr mhm. eigenartig, diese Klingonen-Darstellung finde ich eigenartig, sowohl seine als auch die von der Frau. Rikers Idee hier, plötzlich arrogant zu werden, passt mhm. so gar nicht. Ich nenne aber tatsächlich die Szene mit Tascha, wie sie zu dem Picard auf die Brücke mhm. kommt, als er alleine da ist und dann äh, irgendwie sich merkwürdig benimmt und ganz merkwürdig agiert und dann agiert er komisch und dann flirtet sie mit ihm und das ist alles so, so seltsam. Mhm. Das ist die Szene, die ich mir am meisten missfallen hat hier.
0: Ja, ja, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. habe ich ja auch stehen. Frank?
2: Boah, ja, es fällt mir auch echt schwer. Also, es ist halt, es ist halt so vieles verquer irgendwie. Also, ja. Ja, ich würde vielleicht tatsächlich dann sogar zurückgreifen auf diese doch sehr vorschnell dargestellte Arroganz von Riker, weil ich finde, das passt für mich nicht zu dem, was ich denke, was man halt als Charakterbildung durchlaufen hat, wenn man halt äh, Sternenflottenoffizier ist, wenn man mhm. Nummer eins mhm. unter Picard ist und war, selbst wenn er dann jetzt Q geworden wäre also da, ich sag mal, selbst wenn man da vielleicht dann äh, sich dafür entscheidet, es hätte ja auch strategische Überlegungen geben können, warum man das macht, ähm, aber dazu vielleicht dann auch noch mehr im, im Fazit tatsächlich. Aber da jetzt sie so schnell so eine Charakteränderung durchzugehen, also es macht innerhalb natürlich des Plots Sinn, die Verführung und dass man dann quasi langsam so relativ schnell in Richtung Größenwahn geht. Aber das ist einfach hier nicht überzeugend dargestellt, es passt einfach nicht zu dem, wie ich auch in dieser frühen Phase äh, äh, William Riker einschätze.
0: Mhm. Oh, alles, was ihr gesagt hat, steht bei mir auch auf dem Zettel. Mhm. Ähm, ja, Ich nehme mal das, ähm, denn tatsächlich, weil ähm, die beiden waren die Hauptszenen, die ich gesagt habe, aber ich habe hier noch verstehen. Und zwar, ähm, das sind diese ganzen Szenen auf diesem Planeten, besonders mit diesen Soldaten, Schweinenasen, wie auch immer, ich die jetzt genannt habe, weil in dem Moment mir klar wurde, Oh mein Gott. Das hier. Nein, ich sage noch nicht, was da dieses äh, diese Folge für mich ist. Ähm, das kommt gleich im Fazit. Aber da tat es mir so ein bisschen leid, dass ich die genommen habe. Weil ähm, ich mag John DeLancey. Aber das hier war drumherum schwierig. Ähm, das finde ich doof. Ja, okay.
1: Aber ich will noch nicht in mein Fazit gehen, weil Arne darf erstmal sein Fazit machen. Ja. Arne, dein Fazit. Mein Fazit. Ich glaube, dass ich mit der reinen Idee... Riker wird von Q versucht. Eine so viel bessere Folge hätte schreiben können, wenn du mir, ich sag mal, zwölf Minuten Zeit gibst. Also das hat für mich einfach überhaupt nicht hingehauen, dass diese ganze Planetengeschichte, das war für mich so ein, hm, wir sind hier in der frühen Ver Version dieser Serie, wir müssen nochmal irgendwas machen, was an die alte, ursprüngliche Serie erinnert, deswegen dieser Planet mit dem grünen Himmel, so, das kennen die von früher noch, da müssen wir irgendwie nochmal was ähnliches zeigen. Diese ganze französische Geschichte, dieses Zitate an den Kopf werfen und so, ich, ich glaube, dass der Plot einfach viel besser gewesen wäre, wenn man sich mehr auf die, auf den Charakter Riker bezogen hätte, wie er denn tatsächlich diese Wandlung durchführt, von ich kriege die Kräfte bis ich bin ein arrogantes Arschloch. Und deswegen gefällt mir an dieser gesamten Episode nicht so richtig viel. Ich bin, wie bei allen Episoden von Star Trek, froh, dass wir sie haben und dass wir Dinge hier zu sehen kriegen. Aber so im Ganzen ähm, kommt die bei mir nicht so, nicht so gut weg. Ich würde sagen, sie ist so, so ähm, gerade noch in meinen Top 160 der TNG-Folgen. <lacht> mhm.
2: Vielleicht.
0: Okay. Ja, äh, Frank, dein Fazit bitte.
2: Ja, also ich weiß ja auch, diese Folge insgesamt ein bisschen stiller, ich Hab ich immer wieder, also es gibt ja gab immer wieder so Ansätze, wo man hätte interessante Themen anschneiden können und das ist einfach alles vermisst worden. Also so diese Idee des sich entwickelnden menschlichen Potenzials, diese ähm diese, dieses Thema der Apotheose, das Thema der Hybris, das Thema und so, also es gibt so viele Dinge, werden irgendwie angeschnitten und dann wird aber das halt, wird die Zeit, also wie so oft in diesen Folgen halt mit so mit so nutzlosen Sachen verbaselt, also diese mhm. dieser völlig nutzlose Kampf mit diesen Wesen, also da hätte man sich auch sonst was überlegen können wo äh, Riker jetzt irgendwie unter Beweis stellen kann, dass er da jetzt den Hecht halt macht, um seine Crew-Kameraden zu, zu retten. Also man hätte halt eine ganz, also ich finde, intelligentere Setups bringen können, wo er in Versuchung geführt wird, ähm, eben Dinge jetzt nicht zu machen, um halt auch diesen Konflikt äh, den das halt mit sich bringt, wenn man, das ist ja so ein bisschen dieses, dieses Cheat-Ding, ne? Wenn du halt jetzt ein Computerspiel hast und du machst auf einmal alle Cheats an, ja, dann weißt du halt gar nicht mehr, warum du das Spiel überhaupt spielst, ne? Dann, dann <lacht> verschwindet einfach die verschwindet einfach die Ambition, überhaupt irgendwas zu machen, dann kannst du dich gleich ins Bett legen, ne? Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Q sich dann ja auch fürs Continuum wünscht und das ist ja wiederum auch irgendwie eine verständliche ein verständlicher Wunsch, ein Reiz, ist es mir jetzt auch klar, dass sie in 87 wahrscheinlich und auch heute vielleicht jetzt keine Vorstellung haben, damals nicht die Mittel, da jetzt sowas wie die, das Kontinuum herzustellen, aber man hätte ja auch sagen können, hey, man nutzt das als Gelegenheit, ne, und hätte dann auch glaubhafter machen können, dass jetzt so jemand wie Riker sich jetzt nicht gleich verändert, sondern erstmal so eine Covert Operation irgendwie macht, ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, es gibt jetzt der Plot auch nicht her, weil hier geht es natürlich eher darum, dass er eben versucht wird und dem wieder steht und das soll dann irgendwas über die Reife der Menschheit aussagen, was für mich auch nicht wirklich gut rüberkommt. Äh, ja, also, ist Kuddelmuddel. Also, ich würde mal so sagen, eine meiner. Äh, äh, Flop äh, 10 bis 20 Folgen. ja. Also es ist irgendwie thematisch eigentlich eine interessante Frage und ja gerade auch durch die Begegnung mit Q ist das ja ein Thema, wo man hätte auch äh, häufig mitspielen können. Ne? Was was äh, was ist der Mensch im Angesicht eines Gottes, den er treffen kann und mhm. äh, ist ja quasi auch auf dem Weg von ich kann gar nichts Richtung Gott irgendwo unterwegs, ne, auch wenn sicherlich das Potenzial nie so ausgeschöpft wird und Q ja auch nicht im klassischen Sinne jetzt ein oder in, in jeder Hinsicht ein Gott ist. Da gehört ja vielleicht dann doch nochmal ein bisschen was anderes dazu, mal, mal abgesehen von dem kindlichen Charakter, aber es ist halt äh, ja, ich finde einfach sehr viele vertane Chancen und dadurch kommt da irgendwie so ein Kuddelmodell raus, wo ich am Ende gar nicht weiß, was ich damit halt eigentlich anfangen soll, weil ich selbst diese, diese Szene, wo jetzt alle ablehnen, eigentlich dann irgendwie misslungen finde, wo ich da eigentlich, das, das kommt dann schon fast vor wie Pettiness, so ein bisschen, so wir, also wie so, wie so, ja, wir gefallen uns in unserer Einfältigkeit, in unserer Imperfection, also wir, uns, unsere Werte sind uns in allem wichtiger als jetzt die Dinge, die wir vielleicht, weil ich meine, es ist ja auch nicht das Maß aller Dinge, wenn Jordi jetzt sehen kann, danach hat er immer noch Dinge ja. zu tun, die für die er sich antreiben <lacht> ja, müsste und könnte, also das ist so, ja, äh, ja, ich glaube, ich wiederhole mich sonst, aber es, ist, es gefällt mir nicht so besonders gut.
1: Ja. Mhm.
0: Ich, ich schreibe ja immer mir so ein bisschen was vorher auf. Hm, meistens brauche ich das nicht, ähm, aber gerade so zu den Tops für flop und zum Fazit gucke ich nochmal drauf. Und ich werde jetzt mal nur das erste Wort hier vorlesen. Schwer, nö, das ist nicht schwer. Das ist überhaupt nicht schwer, wie mein Fazit hier ist. Diese Folge ist meine Schlacht von Maxia. Ja. Das ist mal uha, oha Ich mag John DeLance, ich liebe diesen Kerl, ich liebe die Figur von Q. Ich weiß, ich weiß. Ganz viele mögen den auch nicht. Geschmäcker sind ja für dich, Ich mag das. Er palavert hier zu viel, aber es sind so ein paar Sachen von seiner Art und Weise und auch von der Grundidee, die da drin sind, die sind schön. Aber sonst, oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott. Riker kannst du mir überhaupt nicht verkaufen. Also deswegen alles wird es besser mit Bart, weil nee, nee, nee. Wie kann man bitte innerhalb von 30 Sekunden sich so extrem verändern? Gebe ich ahne recht. Also das ist schon, ähm, ich meine, wenn keine Ahnung. Also wenn ich irgendwie mal ein bisschen komisch bin, weil ich irgendwo 2x50 gefunden habe. Ja, aber das geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das entwickelt sich über zwei Tage. Und das ist hier irgend so ein 24. Jahrhundert, Starfleet-Offizier, wir haben schon gehört. Das äh, passiert das also eigentlich. Vor allen Dingen haben die das ja schon mal evaluiert. Wir haben da dieses mächtige Wesen, ne? Also das ist ja schon wie. Oui, und so. Und wenn wir mal an Kirk denken, der hat ja mit solchen Figuren ständig zu tun gehabt. Riker, ja. Tascha. Wow. Oh, ui, ganz schwierig, okay. ganz schwierig die Szene, finde ich, ähm, passt zu ihr nicht, also wie gesagt, ja, es ist die zehnte Folge und ich glaube, wir haben nur 16 sie zu sehen, ähm, aber nein. Nein, nein, nein. Dass sie vielleicht zu so impulsiv ist, ja. Aber wenn ich darauf zurückdenke, ähm, wie sie in Mission Farpoint ist, sie hat äh, für ihre Crew eingestanden, sie hat sich rein theoretisch töten lassen, slash einfrieren lassen. Ähm, sie war, auch wenn die äh, Folge unheimlich schwierig ist, äh, der Ehrenkodex heißt sie, glaube ich, ne? Code of Honor. Mhm. Mhm. Ähm, schwierig ähm, aus anderen Gründen, ja, ist mir bewusst. Aber die Figur ist da stark aufgebaut, dass sie es entschuldigt, man auch so Bullshit. Ähm, Nee. Und und was ich auch schon anfänglich gesagt habe, ich habe das Gefühl, sie wussten durchweg nicht, wo sie hinwollen. Da ist so viel Palaver hin, QRC, bla, keine Ahnung. Ja. Warum kommt da nicht viel früher damit? So, pass mal auf, ich bin hier, will mit Riker spielen. So, hier hast du deine Kräfte. Und dann breiten wir das aus. Frank hat es gerade schon gesagt, aber ich habe das immer wieder versucht, ne? Hier große Macht, große Verantwortung. Der blöde Spider-Man-Spruch. Mhm. Da hätte man so viel draus machen können. Wie der Struggle da von ihm ist. Nicht einmal kurz lachen und dann arrogant gucken. <lacht> ne, Jean-Luc. Da hätten wir 30 Minuten uns das angucken können. Meine Phrase. Äh, nee. Nee. Also es ist noch nicht Ronin. Aber ja, das ist, das ist äh, top, top Ten der Schlechtesten. Mhm. Die ist. Ich sag's nochmal, das ist mein Battle von Maxia, ja, das ist meine Schlacht von Maxia. Ja tut mir leid. Aber auch da müssen wir mal durch.
2: Ja, finde ich auch. Also gehört dazu, Bevor, Ne, kann nicht immer alles äh, Sonne sein, ne,
0: Schatten und so. Bevor wir da irgendwie hoffentlich ähm, irgendwann mal wieder was Gutes sehen in der dritten Staffel. Ich würde ganz gerne noch äh, ganz schnell eine Sache aufmachen, ähm, weil das würde mich echt mal interessieren. Wie, ähm, wie, wie ähm, würdet ihr so reagieren und damit umgehen, wenn ihr plötzlich solche Macht hätte? Frank, du vielleicht.
2: Ja, also wie gesagt, mich hätte halt das mit dem Continuum schon interessiert und ich hätte halt schon versucht, irgendwie die Situation so zu wenden, weil ich vermute mal, dass jetzt diese Teil-Q-Werdung vielleicht auch mit einem Anstieg des IQs einhergeht. Also das scheint bei Riker nicht der Fall zu sein, oder er nutzt das nicht allzu viel, dass man also versucht, die Situation so zu drehen. Oder wie gesagt, mal angenommen, man hat auch eine höhere Wahrnehmungsrate, ne also kann pro Sekunde mehr machen als so ein Normalbürger, hätte ich halt schon wahrscheinlich genutzt, um mir vielleicht mal so einen Überblick über Dinge zu verschaffen, über die die Menschheit sonst halt schon lange nachdenkt oder vielleicht die Q irgendwie ein bisschen besser zu verstehen. Ne? Dass man also weiß, womit hat man es jetzt so im Grunde zu tun, weil man ja doch eigentlich damit rechnen kann, dass man in diesem Kontext nur ein Vehikel ist, um irgendein Experiment, irgendeinen Standpunkt zu machen. Also es ist, man kann ja jetzt man kann ja jetzt logisch nicht davon ausgehen, dass das jetzt äh, eine Sache ist, die zu 100% durchgezogen wird und auf die man jetzt vor allem so vertrauen kann direkt. Ne? Und da daher, daher hätte ich jetzt gesagt, okay, ich bin opportunistisch, ich nutze das jetzt halt. Aus, um, äh, um, um halt in einer gewissen Weise Wissen zu generieren und das vielleicht noch irgendwie so zu platzieren, sollte das denn überhaupt möglich sein? Ne? Vielleicht gibt es da auch eine Totalüberwachung durchs Kontinuum, dann nützt das vielleicht auch alles nichts, das irgendwo so zu deponieren, dass es vielleicht im Zweifel vielleicht auch wieder auffindbar ist. Ne? Also wenn mir denn das äh, der Kopf gelöscht werden sollte, ne? Geblitztdings so. Mhm. Ähm. Ja, ansonsten, keine Ahnung, also ich, wie gesagt, ich kann es halt innerhalb des, des Plots irgendwie nachvollziehen, mir tut es persönlich halt insbesondere für Jordi und für äh, Data irgendwie leid, dass sie halt da ihre Möglichkeiten nicht haben, dadurch vielleicht äh, für sie essentielle Dinge halt zu erreichen, ich meine, ich sag mal so ganz ab von der Frage, ob ich es jetzt überhaupt sinnvoll für, für jemanden wie Data finde, jetzt tatsächlich Mensch werden zu wollen, also warum sollte man Mensch werden wollen. Also das, das verstehe ich sowieso nicht so ganz insgesamt. Das mit den Emotionen ja, aber ähm, mir kommt halt insgesamt so das Paket Androide, unsterblich äh, mit den ganzen Fähigkeiten eigentlich attraktiver vor, aber das ist mal ein ganz anderer Punkt. Ne? Also ähm, ja, das mit dem Sehen, wie gesagt, das tut mir insbesondere für, äh, für, für, für Jordi irgendwie leid ja, ich glaube, ich glaub, so ungefähr würde ich da rangehen, also wesentlich defensiver, weil ich, wie gesagt, nicht davon ausgehen würde, dass es jetzt tatsächlich passiert. Ansonsten so eine gewisse Unsterblichkeit zu erreichen, hat schon irgendwie auch was für sich und grenzenloses Wissen etc. Also so eine Versuchung, das hätte ich auch viel interessanter gefunden, also zu sagen, hey, man stellt vielleicht nochmal da, was interessiert denn Will eigentlich so als Charakter, weil der bleibt ja hier auch relativ stark zurück, also der wird nur definiert durch das, was er jetzt hier für andere tun kann mhm. und äh, das hätte ich vielleicht auch noch mal interessant gefunden, dass man, dass er vielleicht an, äh, durch die Dinge noch gefordert oder versucht wird, die er selber jetzt hätte lernen können. Also ein bisschen das Faustische, wie auch immer das jetzt bei Will ausgesehen hätte. Das hätte mich zum Beispiel auch noch mal irgendwie interessiert. Vielleicht mal so ganz knapp, aber ich müsste sonst auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, was das entweder für Will oder für mich heißen könnte. Also das äh, stellt sich für mich auch nicht so die Frage. Deswegen habe ich das jetzt auch vielleicht nicht so sehr durchdacht, aber mal in einer Nutshell.
0: ja. Das war ja auch von mir, überdacht. ich gedacht ich wollte auch gar nicht ähm, eine ganze Folge mit euch. Aber ich habe gedacht, ich frag mal. Also du würdest tendenziell so ein bisschen vorsichtiger Q sein. Ahne, Q
1: oder nicht Q? Ähm, der Punkt ist ja tatsächlich, dass das Frank gesagt hat, bei Computerspielen kenne ich das sehr gut. Wenn man anfängt zu cheaten, dann ist plötzlich das gesamte Spiel langweilig. Wenn ich in meinem Leben anfange zu cheaten, ist das ganze Leben wahrscheinlich plötzlich sehr, sehr langweilig. Ne, wenn ich mich für nichts mehr anstrengen muss. Ne, wenn ich sage, also ich glaube, Menschheit ist vor allem, Ziele zu haben und denen nachzueifern. Und mhm. wenn ich diese Ziele instantan erfüllt bekäme, ne, zum Beispiel, ich wohne hier in der ganz einfaches Beispiel, ich wohne hier gegenüber von einem großen Gebäude und kann deswegen den Himmel an der Stelle nicht sehen. Ne, als Q könnte ich sagen, puff, das Gebäude ist weg und ich kann den Himmel sehen, so. Ne, wenn ich da in der, in der Wirklichkeit darauf hinarbeiten würde, auf dieses Ziel, dieses Gebäude da loszuwerden, da müsste ich mich richtig, richtig anstrengen und sehr, sehr mhm. viele Hebel bauen, um sie ziehen zu können. Ähm, als Q hätte ich das halt nicht. Mhm. Und des, deswegen wäre ich wahrscheinlich kein glücklicher Q. Abgesehen davon, dass ich im Moment von wie Will Riker hier Johnson Frakes seinen, seinen Dings gekriegt hat, diese Fähigkeit bekommen hat, ähm, hätte ich das auch erstmal überhaupt nicht geglaubt. Ne, selbst wenn ich zwischendurch mal Dinge kann, die ich dann nicht kann, ich weiß ja, dass Q mir das auch alles wieder wegnehmen kann mhm. und wäre da auf keinen Fall mit hausieren gegangen. Ich hätte nicht versucht, irgendwas zu ändern, was negativ. Ähm, später wird, wenn es wieder zurückgeändert wird. Ne, also beispielsweise jetzt, keine Ahnung, ne, irgendwer wünscht sich ein Pferd, ich schenke da ein Pferd. Funktioniert nicht, weil ich genau weiß, wenn ich beispielsweise meinen Kindern irgendwas gebe und es ihnen wieder wegnehme, dann ist es hinterher viel schlimmer, als wenn sie es gar nicht gehabt hätten. Und das deswegen ist Glück verschenken, wo du nicht genau weißt, ob es denn tatsächlich da bleibt. Ähm, eine ganz gefährliche Geschichte und das hätte ich auf keinen Fall gemacht, also diese ganze Idee finde ich grundverkehrt mhm. ähm, ja, ich glaube das war's, so und ich stimme aber auch Frank zu, dass ich gerne mehr über Riker und seine sein, seine Wünsche und was er alles machen kann und so ähm, ähm, gewusst hätte und selber wäre ich auch natürlich wahnsinnig neugierig, was passiert denn eigentlich an vielen, vielen Dingen der Welt, ich würde wahrscheinlich an vielen Stellen einfach zuhören und gucken Mhm. So, wenn okay. ich tatsächlich diese Fähigkeiten hätte und wüsste, dass ich sie behalten kann. Würdest du sie annehmen oder nicht? Ja, das, das kann ich schwer sagen. Es kommt darauf an, mhm. was dafür bezahlt werden muss.
2: <lacht> okay. Also,
1: ne, wenn mir Gut. einfach angeboten wird, sie zu nehmen, würde ich sie wahrscheinlich nehmen.
2: Mhm.
1: Würde dann aber versuchen, wahrscheinlich so ein Off-Player zu werden. Also, mhm. ne, mein Leben so zu führen, wie ich es führe und an Stellen, die mich nicht betreffen in meinem Leben,
2: Dinge zu ändern oder einfach mhm. zu erfahren ist also ja. auch so
0: ein bisschen so ein so ein danken McCloud
2: ja finde ich ja gut. das finde ich eine ganz interessante Perspektive also mir fiel noch ein Aspekt ein der mich auch einfach echt in dieser Folge gestört hat also man hätte ja auch sagen können dass in dieser Situation wo eben sich Riker ja im Prinzip doch nochmal formal über den Wunsch oder die Anweisung von Picard hinwegsetzt diese Kräfte zu nutzen hätte ja auch einfach mal das Mädel und ein paar Leute von dem Planeten wiederbeleben können, ja, statt jetzt einfach ja. nur random seinen Freunden irgendwelche bekloppten Wünsche zu erfüllen, ja, also auch wenn, wie gesagt, gerade Jordi sehen, vielleicht für mich noch, also so körperliche Versehrtheit ist für mich immer so ein Aspekt, der triggert mich halt und, äh, ja, also dass er da quasi nicht nochmal hin zurückgekehrt ist, also wenigstens das Mädel hätte man ja wiederbeleben können und dann läuft mhm. es da halt rum und dann, ich meine, wie gesagt, die anderen wären ja sonst jetzt auch tot, ne? Also ja. Das, ja, sagt er ja auch. Ja, genau, also das ist halt das finde ich halt auch irgendwie eines Will Rikers eigentlich nicht würdig, dass er quasi da so Gedanken verloren sozusagen ist an der Stelle. Das fiel mir nochmal ein, das hat jetzt nichts mit der Frage zu tun, ob ich die Kräfte annehmen würde, das würde ich ziemlich sicher auch tun. Ähm, aber äh, ja. Aber das ist tatsächlich auch ein interessanter
1: Punkt. Wenn ich die Kräfte von Q hätte, und ich weiß ja, wie unsere Welt funktioniert, ähm, könnte ich erfolgreich versuchen, alle Menschen glücklich zu machen, alles Leid zu beheben hm. oder geht es einfach nicht? Weil die ja, Menschheit die Frage, nur ja. so funktioniert. Ich meine, Q hat ja selber gesagt, die Menschen sind immer am Sterben und am Leiden. Ja. Ja. Und das trifft ja im Grunde zu. Wenn ich plötzlich alle Menschen unsterblich mache, geht die Welt wahrscheinlich ziemlich rapide den Bach runter. Einfach, weil bestimmte Werte dann einfach fehlen. Und deswegen ja. ist es eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Also die Verantwortung, mhm. die ich dann hätte, wäre so immens, dass ich da sehr lange drüber nachdenken ja. müsste, was ich damit anstelle. Ich würde wahrscheinlich nicht lange zögern, sie zu nehmen.
2: Genau, ja, das, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, eben wirklich so ein Problem, ne, dass man diesen Reward Collapse heißt, das glaube ich, also dass man halt einfach, das ist das aus diesem, diesem Cheating, ding ne? also wenn man halt jetzt Unendlich schummeln kann und man sich dann halt fragt, was das ganze Spiel halt soll. Und das ist dann aber auch das, was sozusagen die Subjekte betrifft. Also es gibt ja diesen diesen Spruch, äh, dass hinreichend weiterentwickelte Technologie einem nicht eingeweihten wie Magie vorkommt. Das hatten mhm. wir vorhin schon mal. Es gibt aber auch noch einen Spruch, der heißt, ähm, eine, 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 eine beliebig große Güte ist äh, äh, von, von Boshaftigkeit nicht mehr zu unterscheiden. Also dass wenn mhm. dir sozusagen dein Arsch in jeder Perspektive hinterhergetragen wird, mhm. Du, also eigentlich im Prinzip, dass ich sag mal perfekt umsorgte Zootier bist, dann ist das Leben halt auch beschissen. Das ist, das ist im mhm. Grunde wie mhm. eine Hölle. Mhm. Nur eine andere Form. Und äh, das, ja, das das ist vielleicht auch das äh, Weh und Acht des Menschen, dass er eben doch im wahrsten Sinne zu seiner Mittelmäßigkeit in gewisser Hinsicht verdammt ist. Ne Also ja, keine Ahnung, vielleicht stimmt es auch nicht und wir werden irgendwann eines Besseren belehrt. Das sind ja auch wieder so Fragen, die sich ja gerade heutzutage in Kontext, Artificial Intelligence, ne, macht ChatGPT demnächst oder seine Nachfolger all unsere Arbeit und was bedeutet das für die Menschheit? Ähm, das ist auch das, was ich der Folge anlasste. Ist ja nicht so, dass diese Gedanken nicht damals schon geäußert worden sind. Natürlich gab es jetzt ein, gab es diese Aussicht nicht, Automatisierung war nicht sofort fortgeschritten, aber es gab ja durchaus diese ganzen Gedanken und da quasi so gar nicht irgendwie dran zu gehen, also. Ne, nur, nur weil wir jetzt noch mal dran gekommen sind durch einen Umweg oder ich, wie auch immer. Ja, ich habe einen
1: Podcast mal gehört, wo ein sehr schlauer Mensch interviewt worden ist, der heißt Sven Winke, ist Belgier, soweit ich weiß und der hat ein Spiegelstudio gegründet namens Larian Studios und die haben ein Spiel gemacht, das heißt Divinity Original Sin 2. Ja, ist geil. Und in diesem Spiel, ist ein mega gutes Spiel, aber er hat erklärt, warum das Spiel so hart ist. Also du, das ist ein Rollenspiel, du steigst Stufen auf. Ne, Sagen wir mal, du bist am Anfang Stufe 1 und dann kriegst du halt irgendwie eine Fähigkeit auf Stufe 2 und mit diesen Fähigkeiten begegnest du Monstern und wenn dieses Monster eine Stufe über dir ist, hast du keine Chance. Und wenn das Monster zwei Stufen über dir ist, dann rennst du am besten schreiend davon. Wenn das Monster aber eine Stufe unter dir ist, dann besiegst du es mit Leichtigkeit. So, das ist so ungefähr der, der Tenor. Also die Stufenunterschiede machen einen Riesenunterschied. Und er ist gefragt worden, warum das so ist. Und er hat gesagt, es ist einfach wichtig, dir am Anfang den Arsch zu versohlen, damit du weißt, was du tatsächlich während dieses Spiels an, an Gewinn hast in deinem Charakterwesen. Also du musst, ne, es ist, es ist das, was wir schon seit Ewigkeiten eigentlich predigen und hören und wissen, Zuckerbrot und Peitsche. Du musst das Schlechte kennen, um das Gute zu würdigen. Ja, deswegen funktioniert ja auch das Verhätscheln nicht. Deswegen sind ja verhätschelte Kinder im Volksmund allgemein bekannt, einfach schlechte Menschen, weil sie nicht wissen, wie schlecht eigentlich schlecht ist. Und das ist halt so, so ein Punkt, ähm, das, ja, na, wir kommen hier in eine sehr, sehr ja. äh, theologische ja, genau. Diskussion. Genau, ja.
2: es, nee, das Thema ist eigentlich mega interessant. Also man hätte da jetzt ja. echt eine Stunde richtig, richtig guten Content machen können, wo wir quasi diese Diskussion, die jetzt ganz am Ende stattfindet oder der Austausch, sich quasi über die, über die Folge so verschmieren hätte lassen. Aber es, es gab für mich irgendwie keinen Punkt, wo man hätte sagen können, jetzt kann man mal darüber reden. Außer, dass man sagt, hey Leute, man hätte mal darüber reden können, ist aber nicht passiert. Das ist so. Ja, mhm. Es ist und, halt echt schade, weil es und des, eigentlich ein wichtiges und cooles Thema ist. Also,
0: und deswegen habe ich die Frage am Ende gestellt. Mhm. Und deswegen habe ich die gestellt ja, super, bewusst. Ich auch also am klasse, Ende, ja. Weil ich habe auch überlegt, wo kann man so und so eine Frage, weil die ist wichtig, ein, äh, einsetzen. Und ich finde das auch total klasse, was ihr gesagt habt. Das, ich habe mich ganz, ganz viel mich mich gesehen. Ich muss einmal Werbung machen, weil zweimal musste ich an Arnes Podcast minutenweise Matrix denken. Ähm. <lacht> 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 Das war einmal, als, als du gesagt hast, oh ja, und wenn man, dann muss man aufpassen, was man alles machen kann, ähm, Arne, du hast gesagt, wenn man den Menschen helfen kann. Das möchte man natürlich, wenn man so eine äh, so eine ja. Macht hat, ne? Das möchte man gerne machen. Und ich musste da an Cypher ähm, denken. Nee, nicht an Cypher. Cypher ist schon gefallen. na ich musste an den Architekten denken. Wir haben die perfekte Matrix gebaut. Und die Menschen haben sich getötet. Ja. Interessant, also tatsächlich, was passiert da? Ich muss aber nochmal, um einfach meinen Einblick da nochmal reinzubringen, ähm, ich muss dann eure letzte Folge denken, weil ihr habt euch nämlich äh, gefragt, ähm, der, 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 Basti und der Alexander und du, welche Pelle ihr nehmen würdet. Das war nicht die letzte Folge. War nicht die letzte also Folge? Nein, die letzte Folge ah, die war Matrix ist Abtrans. Genau, Entschuldigung, Matrix ist die vorletzte Folge, also das äh, große Staffel wie wie auch immer ihr das genannt hat, die Gala. Und wenn ich mich recht entsinne, hast du die blaue Pille genommen.
1: Frag mich morgen, ich erzähle dir was anderes als heute.
0: <lacht> du wolltest nicht in die Matrix, äh, du wolltest, äh, du wolltest äh, nicht aus der Matrix geholt werden. Und du hast das begründet damit, du magst dein Leben so, wie es jetzt ist. Mhm. Ja, stehe ich zu. Ja, finde ich gut. Ich weiß nicht, ob ich damals das gleiche gesagt hätte, als er es gemacht hat. schon ein bisschen her. Inzwischen bin ich äh, Familienvater, sitze hier zu Hause in meinem kleinen klemmbaustein podcastzimmer Kind Nummer zwei ist unterwegs, der Hund ist da unten und äh, kotzt die Bude voll. Ähm, schönes Leben. Das ist toll.
1: Das ist toll. Aber sofort die rote Pille oder was? Nein, nein, nein. nein,
0: nein. Dem Hund geht's auch wieder gut, dem geht's wieder gut. Alles gut, das war gestern. Ähm, was würde passieren, wenn, und ich kenne mich ja, ich kenne mich, und Arne kennt mich auch irgendwie jetzt schon seit fast 40 Jahren. Was würde passieren, wenn man mir solche Macht geben würde? Ich kenne mich zu gut. Ich kenne mich zu gut. Ich kann damit nicht umgehen. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Ich sage mal Spaß ist, aber ich kriege Taschengeld. Das ist eigentlich gar kein, gar kein Spaß und ich kriege es nicht, sondern ich gebe es mir selber. Warum? Weil ich mal, äh, was ich weiß, was passiert, wenn ich einfach, nur Zugang zu Geld hat. Ich habe Zugang zu Geld, aber ich nehme es mir nicht, weil ich ja Taschengeld bekomme. Ich schmeiße es raus. Ich kann mit, mit Verantwortung schwierig umgehen. Ich habe, und ich habe das schon mal angeteilt, ich glaube, ich habe das sogar auch schon mal on tape gesagt. Ich habe ja mal so einen Mini-Lotto-Gewinn gemacht mit, mit Familie von meiner meiner besseren Hälfte und so weiter und so weiter. Es gab Riesenradau, weil ich der Meinung bin, ja, aber ihr habt ja nicht in die in, äh, mhm. in diese Lottokasse einbezahlt. Also das heißt, die hatten den Schein nicht bezahlt. Mhm. Was ein Idiot bin ich gewesen. gab von meiner Seite das Riesenradau wegen, ich sagte, das ist, das ist, eigentlich ist das nichts gewesen. Was für ein Idiot bin ich da gewesen? Ich würde grundsätzlich erstmal sagen, nee, nee. Also ich, ich verstehe total, was ich würde Ich würde ähm, es machen wollen, aber ich weiß einfach, was mit mir passiert. Und deswegen würde ich nur ja sagen, wenn ich die Menschen, die ich jetzt um mich drum habe, ganz nah bei mir habe, weil die müssen mich einnorden können, sagen sie, das ist jetzt mal eine blöde Idee. Aber da ist natürlich dann die Frage, weil Picard versucht das ja hier mit Riker auch. Ist das dann noch möglich, wenn du so eine Macht hast? Weil es ist ja egal, was 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 Sarah denn zu mir so also Du, das Schatz, das ist aber eine Scheißidee jetzt. Ist mir egal, du schnips, bist du weg. Oder Superman, Hand hoch. Da haben wir gar nicht drüber geredet. Ich fand seinen Move komisch. Ja, auch. Schlipsen Aleph. weg. oder ja, ja. Ähm, Also ich finde das schwierig. Ich finde das schwierig zu sagen, weil ich mich persönlich kenne. Ich würde genau das, was ihr auch sagt. Ich würde vielleicht etwas Gutes machen wollen. Ähm, aber was passiert, wenn ich zu viel Gutes mache? Wann wird das langweilig? Wann werde ich vielleicht äh, in, in, in 10.000 Jahren, wird mir langweilig und ich fange an, irgendwelche Lebewesen ähm, im, im, im Gamma-Quadranten, die wolkenartig sind, auf meine Hand schweben zu lassen, weil, weil sie bei weil mir langweilig ist. Mhm. Ich weiß es nicht. Das ist total total attraktiv, viel Wissen zu sammeln, viel zu machen. Aber ich glaube, und wie gesagt, das ist nur für mich persönlich, und ich liebe mein Leben so, wie es ist. Jetzt kann ich ein bisschen was Gutes tun, indem ich meinen Job mache. Ich kann für mir mir selber was Gutes tun, indem ich irgendwie ein bisschen Klemmbausteine baue oder mit mit Arne und Frank hier schön über Star Trek zu reden. Ich weiß nicht, ob ich wirklich derjenige wäre, der sowas machen würde. Das ist genauso wie, ich glaube, ich wäre kein guter Politiker. Das glaube ich nicht, weil der die Verantwortung für mich persönlich zu hoch ist. In meinem kleinen Bereich bin ich, glaube ich, genau richtig. Ich persönlich würde, obwohl es mich reizen würde, ich glaube, ich würde es nicht nehmen wollen. Ich würde es nicht nehmen wollen. Aber das ist jetzt so, wo ich das hier sage, wo ich Anne und Frank sehe und wie diese Folge besprechen habe. Aber wenn jetzt wirklich John DeLancey da ist und schnippst hier, du kannst, du kannst, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, ich würde Nein sagen, weil mir das zu viel wäre.
1: Ja. Eine rhetorische Frage an der Stelle noch. Meint ihr irgendjemand von denen, der wir momentan in der Regierung haben, hatte früher die Idee, boah, ich werde mal so ein richtig schlechter Politiker? Ich glaube nicht. Doch. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wollten tatsächlich alle gut sein. Aber das ist mal wieder ein anderes Thema. Rhetorische Frage, wie gesagt. Ja, ja selbst
2: ja. Äh, Massenmörder denken, sie wären gute Leute. Es gibt da ja, ganz, ja. ganz interessante Stories. Ja, das wird Das ja stimmt. Das stimmt. Leute, die ich, dann ganz genau erklären können, warum sie gerade angeschossen selber auf Polizisten schießend irgendwo hinter Barrikaden liegen und dann noch irgendwie schreiben, warum das alles gerechtfertigt ist.
0: Mhm. <lacht> Mir hat das unheimlich Alle sind gefallen, gut. Was, was ihr jetzt gerade noch gesagt habt, was wir hier noch zusammengetragen haben. Fand ich echt total spannend. Liebe HörerInnen, ich werde gleich was zu unserem Discord-Server sagen, dass ihr da Kontakt mit uns aufnehmen könnt. Hier, diese Fragestellung Würdet ihr das Angebot annehmen? Ja, nein, warum nicht? Warum ja? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ja, mich auch. Und das könnt ihr uns sagen. Die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten, eigentlich kennt ihr sie. Ich sage es nochmal, der Discord-Server ist verlinkt in den Show Notes. Wir haben eine wunderbare Webseite. Webseiten sind wichtig, haben wir schon drüber gesprochen. <lacht> ghu.compendium.net Bei Mastodon findet ihr uns auch. @podcast.social Bewertung nehmen wir gerne bei Apple Podcasts und bei allen anderen Möglichkeiten und wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann guckt doch mal bei ghu.compendium.net .com, ghu nach, wie man uns unterstützen kann, wenn ihr denn möchtet. Ausblick, die nächste volle Folge, die wir besprechen werden, ist die erste Folge der dritten Staffel Star Trek Picard zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge ist noch nicht bekannt, wie sie heißt. Ähm, kann ich euch leider nicht sagen. Ich würde es euch gerne sagen, aber das äh, kommt natürlich wieder nur kurz vorher. Deswegen äh, muss das erstmal so sein. Ähm, wenn ihr die Folge seht, wird das natürlich äh, höchstwahrscheinlich schon in den Show Shownotes stehen. Das werde ich natürlich noch machen,
1: aber ich kann es leider noch nicht sagen. Ja, wir wissen auch noch nicht, ob Netflix nicht einen Tag vorher noch sagt, oh, wir zeigen die Serie übrigens. Wie das bei ja. Discovery. Egal, um, wir einfach. Wir, also ja. wir haben die Episode ja. natürlich noch nicht gesehen, deswegen Nein. wissen wir nichts. So. Nein, natürlich. Geht ja nicht.
0: Wir haben vorher aufgenommen. Das habe ich ja schon gesagt. Leider, leider. Um, leider, leider. Ich habe aber tatsächlich in einer Facebook-Gruppe neulich, und das war bei ähm, dieser dem, beim Discovery-Desaster nicht der Fall, weil da stand ja nirgendwo, wir kommen jetzt und Discovery kommt. Amazon Prime hat definitiv äh, herausgemeldet, dass sie kommen werden. Also der PK bei denen. Also okay. Das Gut. ist tatsächlich äh, da, da, offiziell, bla. Die, die ersten beiden Staffeln sind ja noch nicht mal bei Paramount Plus, also von daher kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wer weiß. Hoffen wir es, sonst kriegt ihr das äh, noch mit in irgendeiner Art und Weise. Schreibe ich auch noch in die show rein, -Nope wenn sich das ändert. Ähm, das ist der eine Vor äh, Ausblick. Ich teaser nochmal an. Es könnte gut sein, damit euch die Wartezeit nicht zu lang wird, dass da vielleicht nochmal was äh, von uns kommt. Haltet die Augen und Ohren offen in eurem Podcatcher. Und ähm, ja, das war's für diese Folge. Lieber Frank, möchtest du den HörerInnen noch etwas mitgeben oder bist du einfach nur müde und möchtest ins Bett?
2: Oh, nö, nee, alles gut. Das ist
0: schön. Arne, hast du warme letzte Worte? Nein. Alles gut. Dann muss ich das wieder machen. Das mache ich gerne. Liebe HörerInnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Es hat und mir am Ende zumindest Spaß gemacht, diese Folge zu besprechen. Mein Battle, meine Schlacht von Maxia. Ja. Ähm, es war gut gemeint. Und wir durften John, oder also wir zumindest, mussten, durften John DeLancey sehen. Und das ist immer ein Grund, um sich zu freuen. Leider wird in der dritten Staffel Picard ist wahrscheinlich nichts da sein. Es wäre schön, aber naja gut, das mm. Kapitel... War im Staffel 2. Liebe HörerInnen, wir hören uns demnächst wieder und ich freue mich und verabschiede mich und wünsche oh, Er euch kommt einen als
2: äh, Q der, der Weiße wieder zurück oder so. Oh, er war nur kurz weg und hat was, äh, hat ja. was nachgeschlagen. Das ist es. Q der Graue uh. kommt als Q der Weiße zurück. Mhm. Hat nochmal mit dem Ballrock gekämpft oder was Qs zu so machen, wenn sie zwischen den Welten sind. Ja, sorry. Das Ganz ist, äh, bestimmt. Guten Morgen,
0: guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye bye. Tschö. Hey,
1: wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.